0: galera. Estamos começando agora o Bubbles Podcast número 42. 42, Paulinho? Você pergunta, 42 né? E Eu cada... sou
1: cada vez chegando mais perto dos 50.
0: 50 é o um número mágico, né, Paulinho? Vai, 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 vai ter Michael Jackson, hein, galera? Mais oito programas, terão os Paulinho imitando Michael Jackson é com isso, roupa, fantasia, luva, completo. Então, <risos> vocês já perceberam, estamos aqui com o Paulinho hoje, com o rosto Paulinho. Pois é, mais uma vez presente, né? Paulinho agora virou uma máquina de presença, uma, né, né, Paulinho? sequência boa. Uma e, aliás, tem alguém que não está aqui de novo. Cara, hoje contamos com a ausência ilustre de Juliana Bittencourt.
1: Pois é, mais uma vez. Cri. Manda para ela. Tá, não sei Cri. se colocou. Cri. 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 É isso. O <risos> que aconteceu com Juliana? Juliana
0: hoje está tá em Salt Lake City, cara. Tá em Utah, uhum. fazendo um trabalhinho. Tá trabalhando, tá trabalhando, né? Tem que trabalhar, né? Muito gente... chique. Tem que trabalhar, cara. E hoje vamos começar esse programa. Vai ser um programa muito especial com, com um ator fantástico que muitos de vocês têm certeza que já acompanha há muitos anos, né? Muitos Sim. anos. E vamos falar um pouquinho sobre, sobre a carreira dele, vamos falar um pouco sobre o que ele está fazendo aqui nos Estados Unidos, é, no, os planos para o futuro. E não sem antes agradecer a Slang TV, melhor TV brasileira por assinatura dos Estados Unidos. Agora estamos começando a campanha de Libertadores, estamos tá aqui nas semifinais de Libertadores. Pra Só quem... três, três brasileiros, né? Três brasileiros histórico, Paulinho. Palmeiras, Galo e, e... e Flamengo. Flamengo. E Flamengo. Torci muito fluminense, apesar de ser flamenguista, torci muito fluminense, já falei isso de verdade. Queria muitos quatro brasileiros, mas enfim, não deu. Não
1: merecia. Foi eliminado com dois empates. É,
0: cara, isso é legal, isso é legal, os quatro brasileiros, mas tudo bem. Então, vai lá aqui no link da descrição, os links TV estão tá aqui, assina agora, pode assinar por um mês, depois você vai renovando mês a mês, não precisa de social security, não, não precisa, de, não tem contrato. Então, cara, é melhor TV brasileira para assinatura, todos os canais. Sim,
1: tem Globo, tem SBT, tem Record, Band, Band News. Band News. Que Oito mais? canais em HD do Premiere. Premier. E a Bem falou... Sports, que a gente vai passar
0: a Libertadores em português. Exatamente. Em português. Obrigado também, SK Miami. Está aqui o link na descrição. Silvia trouxe hoje uma quiche especial, vegana. Vegetariana? Vegana? É. Vegana. Vegana, para convidado sabia? Ela sabia que o convidado gostava e fez especialmente. Especialmente para ele. Não foi? Ela perguntou mesmo. Tem os docinhos, né? né, Silvia? Hoje está tá bonito aqui o negócio, né? Bem demais. Está bonito demais. E é isso aí, galera. Paulinho, começa aí. Apresenta Muito o nosso bem. convidado. Então,
1: estamos aqui com o Rafael Almeida.
0: Valeu, Rafael. É isso cara.
2: aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa tarde. Quase, boa tarde. quase
1: noite já, né? Já é, são sete h 14
2: Foco né? um é noite, né? É. Aí, a noite, noite, é, a noite. é que aqui escurece é mais tarde. Tá certo. <risos> é. Boa noite, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês. É, Prazer Enfim, estamos aqui né, nessa experiência de uma vida nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Vida imigratória. Exato. e que legal poder estar tá participando de um projeto em que vocês estão aqui, né? A gente, nós brasileiros unidos aqui para produzir conteúdo é, e para estar tá fazendo é, conteúdo de, de informação, de entretenimento para as pessoas que estão aí nos
0: Estados Unidos. Que legal, cara. Nosso objetivo é justamente esse: trazer Exato. brasileiros que estão aqui se destacando, fazendo alguma coisa. Famosos ou não, a gente está aqui para conversar, entender o que, que a gente está fazendo e se juntar, né? Porque é uma das claro, coisas que a gente quer claro, É
2: isso, isso que eu acho legal. A união dos brasileiros em prol né, de produzir um conteúdo legal aqui. Eu Exato. vi algumas coisas que vocês fizeram aqui de podcast, achei tudo muito interessante, que legal. achei o bate-papo maneiro, por isso que eu topei fazer. <risos> ah,
0: que bom, cara, estamos feliz Você está morando em Orlando?
2: Eu moro em Orlando, no Winter Garden, né? Certo. E tô agora praticamente já de mudança para Miami. Ah, ah que legal. bom, cara. Resolvi para Miami. Achei eu achei que tava... você
0: tava de passagem. É, eu também achei que você não... É, eu vim
2: para Miami exatamente para pesquisar onde eu queria morar, porque todas as vezes que eu vim para Miami foi a trabalho.
3: Uhum. Entendi.
2: Então, eu vim, assim, com aquela data de chegar e já cheio de compromisso Tudo muito profissional. Rápido, né? Aí já faz, enfim, faz a, o trabalho... Aí já faz uma reunião, já corre para um compromisso ali, quando vai ver já está na hora de voltar porque tem outra coisa em Orlando. E aí eu nunca tive tempo de realmente curtir Miami, né? Uhum. Eu tive uma experiência quando eu era bem jovem, eu vim em Miami, não foi a trabalho, eu vim ah. como turista. Sim. E eu dei uma passeadinha, mas eu era muito novo, eu devia ter o quê? Uns 17, 17 anos. Entendi, e não, é, 17, 18, não lembro agora. Mas eu vim Sim. assim, turista, dei, um, dei uma voltinha ali, nada demais também, fiquei acho que dois ou três dias e fui embora. Mas eu não lembro, né? Eu não lembro. Eu não, eu não vim pra cá com essa cabeça de olhar para os Estados é Unidos isso. como um lugar pra morar. Eu vim Sim. como turista que Exato. tava indo nos lugares ali, nos pontes, né? Isso. E já faz a, a visita dos pontes e vai embora. Exato. Mas dessa vez, não. Dessa vez, eu não, eu não quis vir nem pra turistar. Sim e nem pra, pra trabalhar. nem pra trabalhar apesar de que não teve, não teve jeito. jeito. Que, pô, cara nem falo tive, enfim acabei que eu tive um monte de coisa para fazer de, de filmagem né eu tenho sim, uma sim. produtora de vídeo uma produtora audiovisual fantástico e enfim acabou rolando alguns projetos que bom né que bom sim. mas é só porque assim realmente eu não consigo vir para Miami sem ser para trabalhar acho que Miami Puxa. inspira isso né Miami é um, é um lugar frenético é um lugar que tem uma uma energia muito forte assim de trabalho de fazer as coisas acontecerem e Enfim, eu vim na intenção assim de, cara, vou ficar aqui uma semana entendendo sobre como funcionam as regiões, os bairros, muito os bem. pontos, porque eu não quero decidir onde eu vou morar, aonde eu vou, né, sim. É, é, realmente estabelecer como o lugar onde eu vou morar, sem antes ter um pouco mais de intimidade com Miami, não com o um ponto de vista turístico, uhum. nem de um cara que veio e passou dois dias numa sim. missão de trabalho, mas sim com o ponto de vista de um cara que está aqui é, é, Olhando mesmo o bairro, né, as regiões, entendendo o que, que tem, qual o perfil né, de, de cada lugar, como que... E aí, o estilo de vida de cada lugar. E aí, eu peguei essa semana para fazer isso. Acabou que eu, cara, fiz bem pouco do que eu gostaria realmente, porque rolaram muitas reuniões de trabalho e, ao mesmo tempo, algumas, várias gravações também. Que bom! E que bom, mas eu, eu realmente acabei desfocando do meu objetivo principal, né, que era fazer essa pesquisa. Mas mesmo assim, eu posso dizer que eu, o pouco que eu pesquisei, eu consegui entender bem, assim. Sim. Bem que eu digo, não é que eu me tornei um especialista, Sim, sim, de Deus. entendo, mas já como é. eu a tecnologia, eu sou mega, mega é. iniciante aqui. Mas mas eu acho que eu já entendi bem pelo menos aonde eu senti que eu me identifiquei, assim,
0: que é o lugar que eu quero morar. Já escolheu o lugar? Já, já escolhi. Que bom, cara. Eu fiz a mesma coisa que você quando eu mudei para cá em 2003, mas eu já vim direto para cá. Porque tinha projeto, tinha trabalho aqui. Eu fiquei um mês a, num hotel até escolher o lugar. Foi exatamente a mesma experiência.
2: É, é isso, é isso. É basicamente isso. É, é. é fazer um laboratório, né? que isso. E, Igual o processo de iniciar um, um estudo de personagem. Exato. A gente fica ali um mês, dois meses estudando Verdade. como que esse personagem é, para uhum. depois ingressar na, na parte de atuar mesmo e, e viver Sim. o personagem em cena, né? Sim. Então, é isso. Eu vim pra cá pra fazer esse laboratório sobre o estilo de vida de Miami, olhando de um ponto de vista de quem quer morar, Exato. né? Então foi bem legal, gostei bastante. Eu acho que Miami realmente tem essa coisa de inspirar, né? O, o trabalho, a produtividade muito, cara. Uhum. Que isso, meu? é, é muito... totalmente e... diferente do ritmo de Orlando, pelo menos onde. É isso que eu ia perguntar
1: se você percebeu grande diferença em relação a Orlando?
2: Cara, é assim, vamos lá. Eu, eu Orlando tem, eu também não sou um profundo conhecedor de Orlando, apesar de já estar lá há quatro anos, tá? Uhum. Porque eu sou muito caseiro. Tá? Sim. Mas assim, eu só saio a trabalho mesmo É muito difícil me tirar de casa que não, Assim, para uma coisa que não seja a trabalho Eu às vezes até brinco com os meus amigos assim Eles, ah, vou te chamar para uma festa Eu fico...
1: Hum, eu sou desse também né? Eu me sou
2: chamar, exatamente assim Se me chamar hoje para um almoço, um jantar Aí tudo bem Eu acho que eu animo mais Mas assim, é festa, festa né? eu vou ah. Não é que eu não vá de vez coisa de vez em quando eu vou sim, sim. eu também faço assim. <risos> mas assim eu confesso que se a pessoa falar pô vai rolar um almoço um jantar alguns amigos ali uma coisa mais tranquila eu me identifico mais assim hoje eu ando meio preguiçoso para festa
0: já fica mais ser um cara mais tranquilo mais introspectivo não nesse momento da
2: minha vida assim eu ando sim. mais tranquilo assim é porque a vida de trabalho é tão agitada sim é, antigamente eu tinha uma vida de trabalho muito agitada e a minha vida pessoal também era muito agitada e tava tudo bem. Agora, cara, que eu tô com 32 anos de idade, a sensação que eu tenho é que a agitação do trabalho já é suficiente, sabe?
0: Sim. Uhum. Eu acho que, que a, vai a da vida
2: pessoal, eu acho que eu prefiro a parte. Eu prefiro manter o ritmo mais calmo, mais. Enfim, dá a né? gente poder descansar mesmo, pra ter mais energia né? para pra produção do trabalho mesmo. É. Porque é a produtividade consome, né, cara? cara quem muito... trabalha muito, consome bastante. Cabeça, né? Imagina, você passa a semana inteira numa produtividade altíssima. Chega no final de semana, você vai para uma festa. Pra festa aí. Cara, é. Mais de
0: movimento, você quer ficar em casa. Antigamente
2: eu fazia isso sem problema nenhum. Sim, é, mas mas é assim, hoje passa. não. Hoje eu, hoje eu valorizo bastante o meu processo de
0: descanso. Eu acho é fundamental fundamental. Assim. fundamental o descanso faz parte do trabalho é igual, igual o atleta profissional que o descanso é. o, o descanso faz, faz parte, parte do processo criativo é dele exatamente é. É. É,
2: hoje eu, hoje eu entendo isso antigamente eu não entendi não respeitava isso hoje eu entendo que pro meu o pro meu processo criativo funcionar bem eu preciso estar tá bem comigo uhum. estar bem comigo tem a ver com a minha qualidade de vida com a minha saúde e isso envolve qualidade do sono, envolve Exato. qualidade da água que você bebe, envolve a sua alimentação, Sim. É, envolve muita coisa. Né?
0: então né? Cada detalhe faz diferença. Guarda bota esse corte aí, Paulinho, quando minha já mulher é está dormindo, eu já, com... já bota essa lição aí.
1: É mesmo. E você já tem <risos> ideia mais ou menos de quando vai se mudar para cá ou ainda é coisa para Perdão, só
2: esqueci um elemento aqui. Eu falei da alimentação, uh -huh. da qualidade de vida, do, do, sono. do sono e da saúde é, mental. mental. Uh -huh. E também, né, cara, o outro ponto pra mim que é importantíssimo é a saúde espiritual. Concordo, também, né? 100%. Então, assim, às vezes, pra você ter a sua saúde espiritual também, em dia, você precisa, às vezes, se resguardar um pouco e. Enfim. É, Eu falo sempre ter seu momento ali para se dedicar à sua espiritualidade, seu estudo espiritual, seu Concordo. processo de leitura, uhum. seu processo de Concordo. oração, de, né, de busca. Sim. Então, se você não se dedicar a isso, você começa a ficar fraco em uma dessas áreas, né? seja na espiritual, seja na mental, seja na, na física. física. Então hoje eu estou nesse processo assim, de, de valorizar e priorizar também isso para que eu possa estar bem na minha produtividade.
0: Eu acho isso muito interessante cara. isso que você falou agora, eu tive uma conversa bem longa semana passada com um amigo que eu falava exatamente isso para ele, que ele estava eu sinto que ele não estava cuidando do espiritual dele e, e é muito normal as pessoas cuidarem muito do físico e tal, esquecer por exemplo do psicológico e o psicológico não tá balado o cara tá fisicamente cuidado, mas não tá Ou tá e não cuida do espiritual. Então, assim, Sim. você falou perfeito, cara. Acho que se nós somos feitos dessas gente, três
1: áreas. A gente teve um grande exemplo na Olimpíada com a Simone Biles, que fisicamente estava perfeita, perfeito, mas na cabeça não estava funcionando e ela acabou desistindo, Exato. né?
0: Eu acho que nós, seres humanos, é isso mesmo. Somos feitos de físico, mente e espírito. É, né? mente, corpo e espírito, né? É e, assim, aí. essa
2: questão espiritual, né? Às vezes a gente acha, ah, espiritual, é, mas eu, eu faço minha oração antes de dormir mas não é só o que você faz também, né? De oração é também o que você estuda, é o que, aonde você convive, é o que você conversa. Sim. É muita coisa, na verdade. Edição, o campo né? espiritual ele é muito profundo, né? Então assim, eu não sou um especialista, por favor, ah. não estou aqui para <risos> entrar numa aqui de dizer que eu sou um especialista no, no segmento, mas eu de verdade, é, nos últimos anos eu busquei bastante assim evoluir nesse aspecto e eu entendi. É, o quão valioso é esse processo de, de cuidar da saúde espiritual, isso da é saúde verdade. mental, Sim. da saúde física, claro, também.
0: E você lê muito sobre isso? Você falou.
2: Eu leio e assisto e escuto, assim, enfim, eu, eu, eu frequento também, eu me identifiquei muito, eu fui criado na igreja católica, uhum. né, assim, quando eu digo, Criado na igreja católica, parece que eu fui né? estudando <risos> para ser padre. Não, não.
1: Eu
3: acho que o maior de nós, né, cara? É, gente, é isso, que meio criado, que é obrigado, né? Eu fui, eu fui...
2: Não, o que acontece é assim, eu, a minha mãe sempre foi muito católica. Minha família é uma família católica. Minha mãe é bem, bem, bem... Entendi. E aí, assim, eu tive uma, uma educação assim que... E uma convivência com a minha família, por exemplo. Uma coisa que eu me recordo da minha infância e que... Esses dias eu cheguei a me emocionar lembrando disso é que a minha mãe e o meu pai eles entre aspas obrigavam né não é que era um sofrimento não é nada disso mas a gente tinha uma uma regra né que era que são momentos que esses dias eu tava aqui né nessa vida imigratória, que bate uma saudade <risos> da família é, a gente acontece. fica emotivo Sim, né às vezes é, é. eu tava lembrando que minha mãe ela ela tinha mania de chamar mania não era meio que uma regra da família mesmo ela chamava os filhos para rezar o terço no quarto dos pais.
3: Certo.
2: Então era assim. E aí eu, a Mara, a Roberta, eu chamo a Mara de Mara, é a Tânia Mara que as pessoas conhecem, sim, mas sim, eu chamo sim. ela de Mara. Uhum. E aí eu, a Maria, a Roberta para o quarto dos meus pais. A gente sentava no pé da cama, aquela coisa, meus pais na cabeceira e a gente rezava o terço em família, né? Então eu, eu, a minha infância foi tendo essa experiência praticamente, sei lá, duas, três vezes por semana ou às vezes de uma forma um pouco mais intensa. Claro, tinha momentos que às vezes dava uma Sim. Uma, mas, assim, sempre fui criado num ambiente bem católico. Bem católica, minha mãe, até é. hoje, assim, sabe? Todas as vezes que eu vou visitar meus pais, tá lá minha mãe, com a televisão ligada na, na, na Canção Nova, TV Católica. Porra, é No último Caraca. volume, a é, casa é, inteira. É, é minha, mãe, mesmo, minha, mãe, não, minha mãe. <risos> ela ela é super, minha mãe Fundo. é super católica. Legal. E isso é muito legal, porque trouxe uma base espiritual Sim. pra gente, né? E tal e tudo mais. Mas, assim, o que, que acontece? Eu tenho profunda gratidão pelo catolicismo, aprendi muito e essa, eu tenho certeza que essa base espiritual que a minha mãe sempre é, fortaleceu na nossa família, né eu tenho certeza que agregou muito em todos os resultados que a gente teve, do crescimento que a gente teve e na nossa união também, apesar Sim. de né, nenhuma família é perfeita, todo mundo tem seus conflitos, a minha também tem, mas eu acho que, com certeza, a gente venceu muitos conflitos e continua vencendo graças a essa espiritualidade que ela sempre fez questão de defender dentro Fantástico. da nossa casa. Então, eu sou muito grato à minha mãe e ao catolicismo. Mas, é, eu comecei a, a escutar músicas evangélicas porque, assim, eu conheço músicos católicos que são fantásticos, Rosa de Saron, tem um cantor Sim. chamado Tony Allison, que é sinistro também. O cara, meu, as músicas dele são incríveis, ele é um mega cantor mas a ah, eu por acaso comecei a me identificar com algumas coisas assim alguns artistas evangélicos né que realmente tem, tem vários muito bons pô cara eu fiquei Sim. um pouco impressionado tem um cara chamado Leonardo Gonçalves que assim depois eu acho que existe um Rafael antes e depois de Leonardo é. Gonçalves sabe ele realmente a obra musical dele né é, me tocou muito assim né fora vários amigos que eu conheço também que são do segmento e fazem música de qualidade. Alguns que eu não conheço, mas que, a, que assisto de longe e admiro muito.
3: Sim.
2: E, cara, nessa... De escutar música evangélica, me deu vontade de ir na igreja evangélica e escutar isso... Legal.
0: Ao, ao vivo, vivo, né?
2: E aí, eu fui conhecer a Lagoinha. né sim, A convite sim, de, sim. de uma amiga. Eu fui conhecer a Lagoinha e, cara, me identifiquei demais, cara. Me identifiquei demais ali com, com o que eu escutei, com como a forma como funciona ali, né, o, o, o culto, né, como eu uhum. chamo, e a musicalidade é assim, cara, é, é muito sofisticado o trabalho dos caras, é muito bom, cara. É verdade. E aí, cara, eu fui gostando, né? Aí minha mãe falou, ué, você tá virando evangélico?
3: <risos> é a, a reação dela. Eu
2: falei, mãe, na verdade eu sou cristão, né? E... Sim. Eu posso dizer que eu sou um católico que frequenta a igreja evangélica. Acho Enfim, é. eu não tenho essa de Corinthians Palmeiras, eu não tenho nem time de futebol, pra ser honesto. É, né? Não, sério, cara? Não torço pra ninguém. Vontade, não. Nunca. Eu torço pro Brasil na Copa do Mundo, entendeu? Entendi. Tá bom, tá bom. Mas é isso. Não tô assim. se torcendo pra Argentina, tá bom. É, é isso. <risos> eu não tenho time de futebol, cara. Então, assim, eu não tenho essa coisa de. Ah, sabe, escolhe uma, outro... é uma coisa, outra Eu sou cristão, é então, assim.
3: Entendi.
2: Eu já conversei com. com várias pessoas de diversas religiões e eu tenho certeza que existe aprendizado sabedoria em todas Aquá. elas e a, o que eu me identifico é o catolicismo né e, e, e a igreja da lagoinha que realmente me tocou Muito bastante legal. eu fui numa igreja também em São Paulo chamada igreja batista da água branca que aquilo ali foi nossa foi uma mega experiência para mim foi foi recentemente em São Paulo num período que eu fiquei gravando na, na filmagem do, do longa né a força uhum, de um uhum. sorriso e enfim frequentei a igreja da, da, da igreja batista da água branca e também me senti muito tocado pelo pelo pela pregação deles lá né? e pela musicalidade também então eu tenho essa coisa assim aqui eu, eu eu visitei a igreja da lagoinha aqui em miami é isso Sim, que eu ia perguntar é, será eu
1: mas essa a, a outra lagoinha é em orlando
2: ou isso foi no não, brasil orlando, isso é no brasil não isso a lagoinha que eu fui foi no brasil Entendi. a de orlando eu não fui ainda apesar de estar lá há quatro anos eu não fui ainda ah, eu tá. fui... mas eu vim aqui na de miami Apesar de estar uma semana. Já tá veio aqui rápido, foi. Um foi não ele. foi lá. <risos> mas às vezes
0: é isso, cara. Às vezes a espiritualidade te chama, cara. Você vai para onde você se... Sim. É impressionante sei, como é que é isso. E agora que você está ah. se mudando para cá
1: também, né? Já, já, já é uma possibilidade não, de você... Não, então.
2: Quando eu cheguei aqui em Miami, a primeira coisa que eu falei... Cara, deixa eu ir lá visitar a Lagoinha. Porque uhum. é um lugar que eu me identifico. Uhum. É, eu conheço muita gente... Pelo Brasil inteiro, eu tenho muitos amigos. Assim, aí você fala, ah, muito amigo? Como assim? Amigos são poucos? Cara, eu vou ser honesto, cara eu sou abençoado nisso. Eu tenho muitos amigos Legal. espalhados Bom, pelo Brasil. Amigos, colegas, pessoas, parceiros de profissão, de vida. Eu conheço gente pra caramba no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também eu posso dizer que eu já conheço bastante gente. Pessoas legais, pessoas que... Então, aí sempre agregando pra mim que eu sou muito grato. Eu pra
0: ver, eu tava em orlando agora a reunião com o Ronald. Aí o cara eu falei, oh, vai, hoje, hoje vai, hoje você vem aqui. Aí ele, eu conheço, pô, meu amigo mesmo, isso aqui é o Ronald Amba. ele falando que conhecia você, eu tava na reunião que com legal, ele lá. Que legal. Mas, na hora, eu falei, pô, todo mundo, não, né? Não,
2: então é, eu tenho,
0: eu tenho Eu conheço realmente muita
2: gente. Aí, cara, é, eu falei, cara, eu conheço bastante gente em Miami, assim, pode ser que eu já conheço uh -huh. bons amigos aqui, mas eu não tinha nenhum amigo assim que eu pudesse, sei lá, que eu talvez visse dentro de um segmento de, de espiritualidade, Sim. assim, né?
3: Uhum. Aí
2: eu falei, ah, eu, vou dar, uma, eu vou, vou dar uma passada lá na Lagoinha pra ver se eu já faço uma amizade
0: com a galera da igreja.
3: Já Foi ótimo, ficando.
2: cara. Pô, a galera da igreja Lagoinha me recebeu tão bem. Legal. Foi que muito bom, legal, que foi bom. muito legal mesmo.
0: Quem fez, quem arrumou o nosso áudio aqui, o técnico de áudio é o cara da igreja, né? Sim, que eu, é que é eu frequento da... a Rescue eu, Church.
2: Eu fala de música... Os caras sabem pra cara caramba, são, cara. São
0: Sim, times... eles
1: são muito
3: bons. É uma, uma tradição bons.
0: americana, né? que as, as igrejas americanas, cara, os, os cultos, os gospel americanos são lindos São lindíssimo. espetaculares. É. Canta, as mulheres... Não, é, eu porra, sou, eu sou um cara
2: que eu sou apaixonado por música. Tem gente que assiste, né, sei lá, competição de... Cavalo, não sei. Eu sou, <risos> eu sou cara, o cara olha um cavalo, fala a raça do, sim, cavalo, sabe do tudo, cavalo, Sabe tudo do cavalo. Ah, o cavalo veio da ah, não sei de onde. Ah. O outro entende de golfe. O outro entende, cara, eu amo música. É música. O outro é. entende de vinho, né? Sente o cheiro, já fala até
3: assim. A idade do vinho, do, do
2: barril <risos> e tudo mais. Eu, cara, eu gosto muito de música, cara. Legal. O que me toca é música, assim, sabe? Como hobby da vida, assim. Uhum. Eu sim. amo apreciar a música. E eu o que realmente foi. A porta de entrada para eu abrir minha cabeça para escutar a pregação evangélica, foi a música que me pegou assim, pelo coração, por essa paixão Não. e é isso eu sou um apreciador de música, amo apreciar a música e... A igreja da Lagoinha realmente me conquistou. Mas, pela tanto,
0: mas tanto a música. a música, cara, tanto o canto quanto a dança tem muito a ver. Todas as religiões puxam isso. Tem muito é, a ver não, com a é. expressão. A música sempre foi. Eu, tá sempre, teve, presente. sempre teve muita
2: participação, é. não só no, no, na religião cristã, nas todas outras. Todas as religiões, sim, todas cara. Todas as religiões têm uma participação é. musical muito legal. Eu acho que
0: música, dança tem muito a ver com espiritualidade. É, é muito conectado. Se pegar sim. e estudar todas. Só que nem você, cara. sempre gostei muito de estudar de religiões, entender as religiões, e ver, ouvir o que cada uma delas fala. E cada uma delas ensina muita coisa. Eu acho muito, sim, inter, é. muito importante ter essa. Abrir aquilo que te tocar vai fundo, é, né? Tem a ver com cultura, com origem, com, com tudo, Com certeza. Né? Muito legal. Aquilo que te toca vai fundo. Mas, cara, conta um pouquinho, você, quanto tempo que você está na, tá na, no ramo artístico? Porque eu lembro de você de sempre, desde sempre, né? Então,
2: o ramo artístico, na verdade, é desde que eu nasci, né, cara? Porque o que, que acontece? A minha irmã... A Tânia Mara, né? uhum. como eu chamo, Mara? A Mara. A Mara, ela desde cedo, né? desde que ela era criança, ela decidiu que ela queria ser cantora. Certo. E eu era um bebê, um meninão dentro de casa e, e convivendo com essa, com essa família que apoiava a Tânia Mara na carreira uhum. como cantora. E ela ia se apresentar, eu estava ali como criança do lado. E ela ia fazer show musical num... No, no, um show grande um show pequeno o que fosse ela estava ali eu estava ali como criança acompanhando show. quando ela entrou realmente começou a crescer no, no, na indústria da música né que ela começou a assinar contrato com gravadora a frequentar os grandes estúdios de São Paulo eu como irmão caçula tava ali presente né convivendo uhum. é... então era no estúdio chamado morte em São Paulo e aí eu, 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 fui, eu fui criado assim nesse ambiente, né, e, e além disso meu pai, a minha mãe também, mas meu pai sempre foi um cara assim, eu acho que veio dele essa coisa de paixão por música, sabe meu pai, ah, é. meu pai ele tem paixão por música, ele não trabalha com música ah, a gente né? pergunta aí se ele era músico é um... então ele toca, toca violão, toca bem pra caramba, meu pai é super talentoso. mas ele não trabalha com música nunca trabalhou entendi, com música entendi, entendi. É, quer dizer, ele nunca trabalhou assim, ele fez a gestão da carreira da minha irmã por um bom tempo, né Hoje ele tem uma imobiliária okay. no, no Rio de Janeiro, focado ali na Barra, né? Uhum. mas assim, no Rio de Janeiro em geral ele, ele acaba atendendo em vários lugares do Rio e, e essa imobiliária acabou tomando uma proporção maior na vida dele e ele não conseguiu é, seguir com as duas coisas em paralelo. Ele contribui, acaba participando, claro, é pai, né? a gente Sim, vai tá discutindo as legal. coisas, até ah. porque ele tem realmente muita experiência na no Music Industry pelo tempo Sim. que ele ficou fazendo a gestão da carreira dela e até da minha carreira também por um tempo. Mas hoje a imobiliária dele está indo muito bem no Rio de Janeiro, então ele não está conseguindo... E aí a gente está, enfim, com as nossas equipes e, e, e pessoas que estão do nosso lado amparando em paralelo e ele focado na imobiliária. Mas enfim, o meu pai ele é apaixonado por música, ele sempre incentivou muitos filhos a estudar arte. É, tem aquele pai que pega no pé para o filho ir para... Você tem que estudar matemática. Meu pai era assim, cara... Ah, legal, matemática, mas na verdade ele falava... Mas pega o violão aqui. O violão aqui. <risos> Isso é diferente, né? E se Sim, você é não melhor. tocar direito... Isso é diferente. É, sabe aquela bronca? Pro... É, é. é porque tem... Cara, já encontrei com vários amigos meus que falaram assim... Bicho, eu quero ter banda, eu quero ser ator, eu quero tocar, eu quero ser um artista. E minha família não, não me apoia. apoia. Pelo contrário, eles consideram isso algo ruim. Caraca. E, cara, meu pai não, bicho. Meu pai... Meu pai é assim, acho que se eu falasse pro meu pai que eu não queria ser artista, ele ficava mal. Assim. <risos> era o contrário, né? Que Qual tá, Cadê tá, a nota de
0: máquina na sete? Passou, tá bom, e a tá música? Tá bom, é a música? Pega não, o violão aí, é, toca aí. Pai, meu pai, ele,
2: ele realmente incentivou Legal. muito. Minha mãe também, claro, mas assim, eu, essa paixão musical, assim, era, eu acho que meu pai era, era bem forte. A minha mãe agregou também pela questão musical, né? Porque ela botava as músicas da igreja para gente escutar, né? Isso também Sim, acaba sendo ajudou. uma educação musical.
1: Eu, eu fiquei sabendo, inclusive, que você queria ser jogador de futebol, né? Quando você era mais novo. E diria... o seu pai que foi é, te incentivar pai, mesmo pra música.
2: Meu pai, ele sempre foi assim, cara. Meu pai, ele... ele eu, eu admiro muito meu pai. Admiro muito, muito meus pais. Os meus pais. Tanto a minha mãe quanto o meu pai. Porque os meus pais, eles sempre foram pais muito participativos. E que sempre fizeram uma questão muito grande de estar... Tá, como pode dizer? Direcionando os filhos. Uhum. De uma forma incansável. Chega um ponto que a gente até fica adulto e aí eles vêm com essa mesma... E continua. Com essa mesma energia e dedicação de antes, ah. o que é lindo, né? Sim, muito. Mas a gente fala assim, pai, calma. É que agora eu tô com 32. Então. Não precisa eu... ser também, assim, nessa energia toda. Mas meu pai e minha mãe, eles são pais muito presentes. E é a bom. gente, assim, às minha vezes a gente que... como filho, a gente fala, pô, ah, que chato, meu pai fica no meu pé, mas na verdade a gente vai crescendo, vai amadurecendo, Caramba. vai vendo o quão... O, o, o privilégio que com é certeza. você ter os seus pais participando. Vou,
0: te, vou te dar uma notícia: eu tenho 46, meu pai está aqui. ó, ó. É. é o primeiro que entra no chat, é o último que sai vê todos os programas, não é. perde um, é o cara mais participativo. É, meu pai hoje, assim, ele está com a agenda
2: apertada, porque a imobiliária uhum. dele está indo muito bem, como eu disse, e ele está tendo né, que, que cuidar dessa, dessa demanda. Mas meu pai é muito participativo também, minha mãe, eles são, assim, cara. É... Eu acho que. É até... É bonito, cara. É, é emocionante é, falar é emocionante. porque, assim, é, eles, eles realmente... Eu falei isso hoje com, com um amigo, aliás é, um amigo que eu conheci hoje, né? E eu não sei por que, que eu tava falando isso com ele. Eu falei, cara, é louco, às vezes uma criança fica emburrada, né? Porque tem um exemplo muito... Muito, como pode dizer? Eu fiz uma analogia muito absurda, mas tudo bem. Entendi, mas Só para explicar para ele o que, que eu tava querendo. Eu tava ah, falando sobre gratidão, né? É, às vezes tem uma criança que fica brava com o pai, revoltado com o pai, ou chora e está infeliz e está triste porque ela queria um cavalo branco e o pai deu o um cavalo preto, é. né? <risos> e tem criança que não tem o chinelo para calçar, mas tá grato porque tem perna, né? É isso aí. E tem o um outro que não tem pai. Que não tem pai, é. Então, assim. É... E é grato por ter a mãe, sabe? É então, isso aí. assim. É muito importante a gente ser grato pelo que a gente tem, ao invés de dar atenção para o que a gente não tem.
0: Com certeza. Né?
2: E, cara, hoje eu consigo entender assim o quão privilegiado eu fui por ter meu pai e minha mãe do meu lado, sendo presentes, ativos, uhum. firmes. Meus pais foram firmes.
0: Isso é bom. <risos> meu pai é firme. Gente... Isso é importante <risos> também. Tem que ser. Nossa,
2: meu pai é firme demais. Minha mãe também, cara. Minha mãe é muito firme. Minha mãe era do tipo assim, mãe, não quero ir na missa. Você não tem que querer. Não você jeito, você tem o que você crescer, Escolha. você faz o que você quiser. Até parece. tô até hoje ela querendo. <risos> até parece que eu posso fazer o que eu quiser. Na hora que eu faço é, o que eu quero, é, já, é. já recebo aquela ligação.
0: Criança não tem que querer nada, né? Criança faz. É, antigamente
2: eles falavam assim, Criança não tem o que querer. Você tem que fazer o que a gente está mandando e tudo mais. Eu falei, ah, então tá bom. Então eu vou ficar adulto e aí eu vou poder fazer. <risos> é, quando você ficar adulto, você morar sozinho, aí você faz o que você quer. Aqui morando. Tá bom, mãe, tá bom. Aí eu fiquei adulto e fui morar sozinho. Eu falei, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero, né? Não é você não assim. entende, Rafael? Um pai nunca olho para o filho como um adulto. Ele Sim. sempre vai ser a criança. Mas Genial, Então, quando é que eu vou Genial. poder, então quando quando é que que eu poder decidir conta. alguma coisa? né Eu, eterna se criança. Quando eu sou criança, é. É, só, é. eu só vou poder fazer as coisas quando eu for adulto. E quando eu for adulto, é porque você não entende o olhar de pai. É sempre, é sempre como se você fosse uma criança. Sempre Exatamente. Fiquei pensando, então não vai ter jeito mesmo. É. Não, mas, a vida não, mas a verdade é que, cara, a gente tem que agradecer demais pelo privilégio Muito. de ter... Né? Pessoas, independente de ser seu pai, sua mãe Quando você tem uma você pessoa mais é, experiente, né? mais velha ah, Podendo ah, te dar conselho guiar, né? ah. Cara, mesmo que você não vá pelo conselho da pessoa Mas você tem a oportunidade ah, De ter meu alguém meu. mais experiente Sim. Te dando um conselho Te dando um ponto de vista diferente é bom. Cara, é um priv... é bom. não é nem só bom, é um
0: privilégio. É um privilégio. Cara, é um Geralmente privilégio. o jovem não ouve nada que o mais velho fala. O jovem acha que o jovem... É porque demora um tempo para gente entender Mas mesmo. faz parte da nossa aprendizado. Cara. Se Sim. a gente fizesse tudo que nossos pais falam, não ia acontecer nada de ruim na nossa vida. Nada. Mas é que a gente não ouve. Eu acho que faz Precisa. Eu
2: acho que é assim, não. Eu acho que existe um processo da, da, da personalidade do jovem que o jovem traz muita coisa nova. Ele lidar com o novo é muito difícil uhum. também. Pô, por Sim. exemplo... Está aí, cara. Com um iPhone, eu usava a Nextel ah. e já tava achando que eu tava no futuro, ah, né? No futuraço. E quando eu falava, nossa, olha isso, é só apertar Pri e já fala com alguém lá, não sei aonde, no outro país. É. é. Meu, ligação para outro país era uma fortuna. E a gente vai lá, aperta Pri e fala com outra pessoa no outro país. Era muito Aquilo, doido. Aquilo né? para mim era tipo já assim. Era algum... Já era, pô, a gente chegou... No, no, nos no, Jacksons, no, no, né? Três, era, uma... Onde mais nós vamos agora? É, não, aonde vai parar esse mundo, tá. cara? Eu tô é, apertando o PRI falando com alguém no estado. E estágio. a evolução foi muito rápida. Pô, e de repente de a gente tá cá. aí com o iPhone fazendo FaceTime. Então, assim, sim. cara, eu acho assim, a nova geração ela vem com muita informação. Com e certeza. às vezes você lidar com todas essas informações realmente é meio complicado para algumas pessoas. Rolam conflitos, tudo bem, faz parte. Eu acho que as duas gerações têm muito a agregar e é importante esse respeito. Concordo tanto pela geração mais experiente, que tem uma experiência, uma sabedoria de vida, um, um conhecimento mesmo uhum. pelo tempo de vida, às vezes o cara acaba absorvendo pelo tempo mesmo, é mais ele certo. tem mais, mais conhecimento pelo tempo mesmo. Claro que não é uma regra, mas, mas existe essa questão. E, assim, e existe é, também é, um respeito que é necessário... E, e, e é importante se dar para as novas gerações. Sim. Assim, a minha sobrinha, cara, de verdade, quando ela fala alguma coisa, eu tô de olho. Tanto para corrigir, se uhum. eu achar que é algo equivocado, algo que não está legal. Sim. Né? Corrigir assim, né? Eu sou tio, né? Sim, tio, claro. tio... tio não tio tão tipo, assim. É... Tio não manda em nada. Mas é, assim, é, a gente tá lá, né? Pelo tio... menos a gente tenta ajudar. Tio estimula é. a bobagem do é. é. sobrinho. Não, assim, assim. Não, mas eu, eu, eu só sei como é sobrinho.
0: Ele fala, vai mais.
2: Não, mas assim, a gente tenta, né? Assim, é, tá de olho para ver se tá, né? se tá Sim. no caminho certo. Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, tem tanta coisa, às vezes, que eles falam que são informações novas, pontos de vista novos. Eu acho que a nova geração, às vezes, vem com algo né espiritual assim de uma nova mensagem também isso pra trazer ah, isso eu também acho e eu acho, acho é importante é ouvir sabe eu acho importante sim, ouvir sim. E, e e não descredibilizar assim, um... só porque é jovem não eu acho que
0: jovem tem sim. tem muita coisa legal para propor mesmo tem que ouvir eles estão tiradas as crianças são tiradas assim do nada é. que a gente fala caraca não é que é isso não, não, um e gerações, é, ah, não, é e
2: as gerações não e as gerações as gerações elas têm um processo, né? Eu acho que é uma galera nova chegando com novas informações, com novas sim, possibilidades. Sim. É, imagina, eu na minha infância brincava de Power Ranger, né? Com, com os bonequinhos do Power Ranger. Hoje sim. a galera já tá com... Com dois anos já tá no iPad. É, exato, e controlando melhor que a gente. Sim. Então, assim... É... Existe uma questão ali de informação que já funciona diferente. É verdade. E a gente tem que tomar cuidado, e ao mesmo tempo, acho que a gente tem que entender o que, que eles podem Sim. também propor. Porque Sim. pode ter muita coisa legal, e tem mesmo. Sim. Então é isso, assim, eu acho importante. Eu acho importante todo mundo se ouvir. Sim. E, e que... se respeitar. Né?
0: Eu tô vendo uma história de uma amiga minha, tá me contando uma história da filha dela, a filha dela deve ter seis, sete anos. E ela começou a falar: mãe, por que, que na escola todo mundo anda? Corre? Me incomoda aquilo, dá, toca a sirene do recreio, todo mundo sai correndo. Por que, que eles saem correndo? Ah, filha, é porque para é pra começar... Mas mãe, eles não veem nada que está acontecendo em volta. Enquanto eles estão correndo, eu vou andando devagarzinho, eu vejo tudo que está acontecendo. Eu observo tudo, eles perdem tanta coisa... Olha que, que lição, cara. Do que que ela. Aquela menina de 7 anos, ela deu uma lição do que, que é a vida, cara. Verdade. Que você a gente corre tanto que a gente não, não curte o que tá acontecendo, a gente não curte é. o caminho, a trajetória. E ela conseguiu rapidamente descrever. Não, é uma genialidade coisa, que vem, assim, né? natural. Você tem que ouvir, eu não concordo com você. A ah, Mozart
2: era uma criança, né? Quando começou a trazer toda a genialidade dele no piano, ele era uma criança. E ele estava ali tocando. É melhor do que muitos pianistas que já eram mega respeitados ali, ele tava arrebentando e era uma criança. Então, é tem até um filme chamado Amadeus. Sim, lembro que, filme, enfim, é um que que fala muito sobre essa coisa da genialidade, né? É, tem aham. muita gente aí pro. O próprio Michael Jackson também desde 5 anos. É, não, tem muita criança que vem que, que já vem arrebentando pra caramba, é importante é, cara. a gente ouvir, é importante a gente Concordo está aberto para aprender também com eles, Sim. eles podem ter informações legais. Sim. Mas é importante o respeito estar sempre dos dois lados, o escutar. é importante. Isso. Até para você saber o que seu filho pensa, você tem que ouvir ele. Uhum. É, é isso Porque aí. o problema é que às vezes as pessoas não querem escutar. Eu não estou querendo dar aula de... Como é que eu vou ficar falando sobre educação de filho? Eu nem tenho filho. Mas <risos> ah, não precisa ter, cara, vai saber. Eu, eu nem tenho filho, né cara? Tu fala de educação de filho, quem sou eu para falar de educação de filho? É. Enfim, eu estou de enxerido aqui. Não, mas você eu vai... acho importante ouvir até para você saber o que pensa, né? Sim. Porque às vezes se você não escuta, você não sabe que ele está pensando algo errado, é isso aí. algo ruim. Então, ouvir, escutar e fazer com que o seu filho se sinta à vontade para conversar com você é importante para você, inclusive, ter esse, saber entre aspas, é. monitoramento do que ele está ah. Uhum. pensando o que ele tá, né sim
0: eu acho é. que é uma mistura de amizade acho... entre, entre os pais e filhos comunicação é e um respeito que tem que haver não pode perder também é, não pode perder tem um ponto no papel do respeito ah, ah, é. tem que saber que tem um ponto que o filho não é, pode é eu, eu só acho isso escutar é importante concordo né? Os dois lados, né? É, é porque não é só é. um
1: lado que está certo. Tem que haver
0: comunicação. Não, é, cara. Troca. É que assim, a função do pai, do mais velho, é levar o mais novo para um caminho. Sim. Mas sim. o mais novo traz, como ele falou, informações importantíssimas que precisam ser colocadas. É, é. uhum. Por isso tem que haver um respeito de ambas as partes, né? É, é que as crianças tendem, as crianças às vezes, a respeitar mais, que estão tá no processo Lógico, de de, de maturidade. Um desafio, não, maturidade é. de maturidade. Exato. Aí desafia para ver qual é o limite. Não, eu não estou falando que
2: a criança tem que... Assim, eu acho que... Eu só acho que escutar... É importante concordo uhum. e eu acho que não é porque a é criança que não tem o que dizer eu acho uhum. que concordo não é, por, é, é porque a criança que a gente tem que tomar mais cuidado né porque está no processo de formação claro que às vezes vai falar umas bobeiras é normal, normal natural normal, da imaturidade é da fase de, de evolução do, do, do processo né, intelectual mas às vezes cara você vai você pode se surpreender com uma coisa um conselho muito legal que você pode ouvir de um filho teu que Nossa, às vezes é. tem 12, 13, 15, não, eu queria, eu queria, 17, eu queria, eu queria. 20 anos, às vezes você pode ter um conselho do, do teu filho de algo que talvez você estava precisando escutar e Deus colocou ele naquela família exatamente para levar aquela mensagem. É eu acredito. Assim, eu também né? acredito. Que existe isso. às vezes uma missão, o porquê uma criança nasce naquela família. Eu acho que verdade. às vezes tem uma missão. É, Veio para
0: isso. né? Veio
2: para assim, vai lá, é. É, leva essa mensagem para essa família. É. né? Às eu vezes sei, a criança sei. tem o que dizer, Sim. o adolescente tem o que dizer, então não é legal. É. né reprimir isso
3: nada é importante é toa, ouvir né?
0: é. eu também acho eu também gosto é, não está ali de por bem. acaso
3: não é. tá, eu acho que nada eu que tá tinha muitos caso.
2: equívocos né na minha adolescência mas eu acho nossa. que eu tinha muitas coisas boas também que eu tava ali querendo nossa. falar também graças a Deus meus pais me escutavam Escutaram. principalmente para monitorar que meus pais ficavam de olho viu ficavam né nossa <risos> meus pais foram olha eu vou te falar eu cara, cara em cima. todo mundo erra e todo mundo dá certo é. né então toda a família tem seus erros e acertos mas uma coisa que eu sou muito grato é o quanto meus pais foram participativos assim são coisas que, claro, na infância a gente às vezes acha ruim, né? Sim. Ah, meu pai pega muito no meu pé, mas, cara, hoje eu só agradeço cara, bicho. Mas, a, mas a maioria é assim, cara? E a gente lembra daquele conselho que a gente ficava bravo, né? Que é assim, Óbvio. um dia, Rafael, você vai me agradecer. E você, aí você fala, Sim. tá, que ah. um dia eu vou agradecer isso. Ah. Cara, olha aí. Eu falei isso, eu vejo, Aí eu vejo agora eu com 32 anos agradecendo. Eu oh, falo isso putz, com a minha mãe cara.
1: do inglês, que ela me forçava a fazer aulas de inglês desde que eu tinha 4 anos. Aí eu fiz a minha vida toda. Quando chegou com 15 para 16, eu me formei. Eu falei, pronto, me formei acabou. Ela falou, não acabou não, você vai continuar. Eu continuei e assim, hoje eu agradeço ela porque se eu não tivesse feito inglês a minha vida toda, hoje eu não seria fluente da maneira que eu Sim. sou, porque me ajudou muito. Se eu chegasse aqui... Pra aprender, principalmente aqui em Miami, né? Que só tem que brasileiro. Que só tem brasileiro. Eu não estaria falando inglês nunca. Então, realmente é importante isso.
2: Não, meu pai... A coisa da música, cara... eu Assim, eu sempre gostei de música. Mas eu, eu tive, né? Na infância, a gente... Ah, quero brincar na rua. não quero ficar estudando. Meu pai pegou firme pra mim, né? Pra que eu focasse no estudo da música. Eu falava, nossa, que absurdo. Meu pai tá me pressionando muito. E, cara... Ainda pô, eu bem, posso né? dizer é que a música foi o que me abriu todas as portas uhum. da minha vida,
0: assim, Entendi. então... Você começou atuando por causa da música? Tem alguma coisa a ver? Totalmente. Ah.
2: Tudo que eu fiz, o, o primeiro personagem foi em Páginas da Vida, era um pianista. Uhum. Ah. Depois eu fui protagonista de Malhação Gustavo. com o Gustavo, que tinha a banda Era um cara que tocava violão, Sim, cantava Gustavo. e Sempre Você na... acredita que
1: eu assisti essa, essa temporada de Malhação ano passado, na, no início no da, final, da pandemia? É, não, eu, 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 eu vi na internet, eu encontrei o, ah, todos claro. os episódios que e, e fiquei assistindo claro. tudo. Eu não tinha assistido na época, mas eu tava querendo lembrar com o que era malhação e tal. Aí eu fui ver justamente a temporada que você tava, que, que era de, de skate e tudo, isso, né? Então, é, e aí tipo, quando eu vi que a gente ia conversar com você, eu falei, caraca, ano passado eu tava vendo isso.
2: Que maneiro, cara. Foi muito legal maneiro. isso. Obrigado, eu fico feliz, assim, quando alguém fala, assistir a tua novela, eu falo, pô, obrigado, né? Não, Porque é o eu, seu mas tempo, é, é, o, é, é o seu ibope, né? É, é, isso aí. Tudo bem que agora na internet não é mais o seu ibope, é o seu viu, né? Sim, sim. Mas assim, é. é o seu tempo, é, é. o seu... É... é apreciando é. o trabalho, enfim, curtindo uhum. o trabalho, né? A gente estava ali, se dedicando para fazer, então é. eu agradeço. Você tinha quantos anos naquela época? Atenção.
0: Qual a tua idade naquela época?
2: Na, na, quando eu estreiei na Globo, eu tinha dois... Foi... Eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17. É isso, 16 para 17. Bem novo também, né? É, Eu comecei cedo, cara. Foi uma...
0: É, eu lembrava coisa. bem de você, cara, da, daquela época, assim, né a Juliana falou de você, o oh, Rafael Almeida tá aqui e tal, eu olhei a foto e caramba, cara, lembranças. Então, mas mas do, assim, do... por exemplo,
2: você tava falando da música, né? Cara, aí eu fiz dança dos famosos, uhum. eu uhum. fiz por toda a minha vida do Raul Seixas, que eu era sim, o Raul. Sim, U, sim, o... sim. dos famosos é música, é dança. Sim, é, só está tudo envolvido. Com, ritmo, com essa divisão ritmo que uhum. eu estudei para tocar violão. Gente, não que eu seja um músico, tá? Uhum. Tem gente que chega para mim e fala assim, você é músico? Eu falo, cara, só quando eu quero aumentar a minha autoestima, eu falo que eu sou músico. <risos> Porque é música, um cara, é um profissional claro. né eu sou um eu sou um cara que toca violão eu sou um cara que toca piano
3: uhum.
2: né piano e teclado porque é sim, sim. a mesma teoria ali né mas assim você é músico você é um pianista você é um guitarrista você é um violonista não eu não sou eu não sou um violonista violonista para mim é o Bruno Carvalho que é um amigo meu que toca para caramba que é um monstro é, guitarrista para mim é o Slash do Guns N' Roses, ah, ah, ah. são os caras que, meu, Sim. Sim. Né? Então assim, eu, eu sou um cara, um, um apaixonado por música, que toca alguns uhum. instrumentos e canta, uh, mas eu não sou um músico, eu acho que um músico ele tem um estudo muito mais profundo do que eu tive, assim. Entendi. Mas é do cacete, por exemplo,
0: você ia fazer o Raul,
2: interpretar o Raul. Sim, foi uma experiência muito legal, uma oportunidade que eu sou muito grato. Foi o Ricardo Washington que uhum. que abriu essa oportunidade, né? De fazer o teste na época. Eu tava gravando uma alhação e foi engraçado, assim, o que eu me lembro, né? Que eu tava gravando uma alhação no estúdio. E aí eu caminhei no, até o final do estúdio e no estúdio do lado tava tendo testes, né? E eu tava com o figurino do personagem da Malhação, o Gustavo. Uhum. Aí eu olhei e falei, então tem um teste pra quê aí, né? Ah, é por, por toda a minha vida do Raul Seixas. Eu falei, Pô, ah, sou fanzaço do Raul Seixas, cara. Assim, eu acho o Raul incrível. Porque meu pai, né? Cara, meu pai era fanático pelo Raul Seixas. Meu pai gostava muito do Raul Seixas. Uhum. Renato Russo. Esse meu pai, sabia. cara, acho que o Raul Seixas e o Renato Russo foi que meu pai mais escutou, ah. assim, né? Que eu mais escutava tocar na, na playlist do meu pai. E aí, cara, eu falei, pô, cara, eu gosto muito de Raul, cara. Acho muito legal a obra dele e tal, não muito sei o quê. Aí passou o Ricardo Odison ali e falou: você vai fazer o teste? Eu falei, não, não, tô gravando malhação aqui, não vou fazer o teste, não. Mas se quiser que eu faça o teste, eu posso Opa, fazer. Eu falei, que eu ia falar, mas é, mas falar. você tá com o texto? Eu falei, não, não, é, o que eu tô gravando é malhação. Eu, eu tava só no corredor aqui. ele uhum. falou, mas você quer fazer o teste? Eu falei, quero. Vamos nessa. E ele falou, então tá, então acaba a sua gravação de malhação, depois passa aqui no estúdio. Aí eu fui lá, fiz o teste.
0: Ah, sim, cara. Acabou
2: que foi uma coisa meio improvisada, é, assim, pelo é que eu lembro. sim, sim. Porque eu não tive um... Porque geralmente quando você vai fazer um teste, você recebe o um texto com antecedência, pra você estudar e sim. fazer o teste, né? Mas como eu... Foi uma situação meio... Então, acho que foi uma coisa meio improvisada, assim, na hora. E aí eu fiz o teste, cara, deu certo. Eu entrei e fiz o Raul na fase jovem, né? Que depois, choreiro. na fase adulta, foi outro ator que assumiu o personagem. Fechou. E pô foi uma experiência legal, foi uma honra para mim poder fazer o por toda a minha vida do Raul Seixo. Você... Direção do é, Ricardo Washington, é, é, mega exato. diretor. Foi...
0: Nada não. é à toa, né? Tava de bobeira, ele passa o cara é. e te chama. É, cara. Não, não e foi, tô... muito,
2: foi muito, sabe, espontâneo, assim. Sim, pô. E ele falou: você assim, tá aqui para fazer o teste? Ah, eu... Não, mas assim, eu tô aqui gravando outra coisa, <risos> mas se quiser que eu faça. E às vezes, uma, às vezes eu, poderia, eu poderia ter falado, né? Assim, não, é, eu não vim pra fazer o teste, tô gravando Malhação, valeu, valeu.
3: Tchau,
0: bom. tchau. É, mas você, mas você eu já
1: interessou também.
2: Eu já falei, olha, eu, cara, como é que eu falo que eu quero fazer também isso, né? Acabou que tá eu fiz os dois né? projetos. Eu fiz os dois projetos meio que simultâneo
0: assim, sabe? Bom,
2: que legal. Eu tava gravando,
0: terminando de gravar Malhação e já gravando por toda a minha vida. Entendi. você deu aquela incorporada no Raul mesmo ou, foi, ou como você fez ele mais jovem, foi um negócio diferente? Cara? É
2: que ele... ele... Acho que todos nós, né, a gente vai construindo uma personalidade, sim. né? E ele foi um cara que. ele construiu uma personalidade que, quando chegou ali na, sim, sim. na, na fase final dele, ele. Pô, ele tava, enfim, cheio de elementos naquela Exatamente. personalidade, né? Inclusive, Exatamente. o ator me fugiu o nome agora, cara. Enfim. Eu não, tô falando, eu não quero falar o nome porque eu tenho medo de errar. <risos> Mas, enfim, se você precisar por toda a minha vida, você vai ver quem é o o ator que fez o trabalho dele na fase adulta, meu, o cara fez um excelente trabalho. Eu, lembro, mega. Mega, eu Não, mega legal. Tô, tô chateado de, de eu não ter lembrado foi, o nome agora. Foi muito legal Mas isso. um excelente ator, fez um trabalho fantástico e ele realmente ele construiu todas as características da fase do Raul, né, depois de tudo mas eu peguei ele na fase jovem, a fase mais garoto é. É, eu lembro que eles fizeram uma caracterização muito legal, porque eu tenho o queixo meio furado aqui, Aham. né Aí eles cobriram aqui o furo ah, do meu queixo, porque ah, o Raul não tinha mesmo. isso, né? Ah, okay, eles fizeram. Sei, é aí meu cabelo era aquela coisa meio... Foi muito legal, cara. Eu lembro eu dançando no palco, fazendo aqueles movimentos, porque ele se inspirava no Elvis sim, e tal. Sim, Foi muito legal, Elvis, foi uma
0: experiência fantástica. É. Ele falava com sotaque de nordestino, essas coisas, não?
2: Sim, ele... ele... Eu fui fazendo, né? Eu tenho... Na Globo, quando você vai fazer um, um personagem... É, eles têm um, uma equipe de fonoaudiólogos, né? Para cada ator, para cada personagem, eles Sim. acabam direcionando para um fonoaudiólogo específico que faz a preparação do, do sotaque, né? Do, do personagem, né? Uhum. Então eu tive um acompanhamento ah, okay. de um profissional de fono, fonoaudiólogo para. Lá na Globo, acho que não, não sei se foi para esse projeto, acho não tenho certeza, porque a minha memória começa a falhar já. <risos> Mas eu tinha uma. Tem uma profissional chamada Rose Gonçalves, que ela é uma das grandes referências lá né? nessa coisa de preparação Perfeito. do ator para um, um personagem quando vai ter o sotaque. Né?
0: Uhum.
2: E, ou para tirar o sotaque. Ou né? tirar o, sotaque. É, o cara pô, ele, ele tem um sotaque paulista ele vai fazer Sim. um carioca. Então, ele tem que tirar o paulista Sim. e começar... A... Enfim, ela, ela faz todo esse trabalho. Eu fiz isso para poder aprofundar no, no sotaque baiano. E foi muito legal, cara. Eu lembro que eu fazia o pão com opa, que era uma brincadeira das Ah, enfim, eu não vou saber fazer agora sim. porque eu já tô, já tô <risos> distante Já passou dessa... um tempo, né? Não, já tô distante desse personagem, né? Sim, Tem que ter sim, todo sim. um processo de laboratório, não é assim. Mas é muito legal, cara, muito legal. Você
0: viu aquele filme, eu sempre falo disso aqui, sempre falo... quando vem ator aqui atriz eu falo sempre: você, você viu aquele documentário do Jim Carrey, que mostrando ele quando fez aquele mundo de Andy? Cara, que ele passou meses dentro do personagem. Ninguém, os caras não aguentavam mais ele, cara. Não sei se você viu isso. Ah, sim, não vi. Não viram?
1: Mas eu, eu vi aquele o Heath Ledger que fez o Coringa, Coringa. no Batman morreu por, é, porque ele viveu tanto... Acho que parece que ele tentou viver como um ah. psicopata, né? E acabou, ah. isso acabou atrapalhando ele na Afeta. vida afeta. É, eu que o Jim Carrey mesmo.
0: ficou maluco, ele tá insuportável. Os atores... Eu, é mais atores, é que eu atores acho que já ouvi o... falar disso. O cara mas aguentava mais ele. Ele... ele. ele entrou dentro do personagem, que era o Andy Kaufman, que era um cara meio sarcástico meio... Cara, mas é impressionante você ver o cara. Parece realmente que um dia ele... O negócio entrou e ficou meses com ele.
2: É que, assim, tem gente que faz o personagem, interpreta, estuda, se prepara, faz todo o processo e ele, de fato, ele... Ele faz o laboratório da preparação, constrói o personagem estuda, se aprofunda, ele meio que vai se transformando naquele uhum. personagem para o trabalho ele consegue diferenciar muito bem uma coisa da outra, ele tem Sim. todo o controle dessa situação. E existem outras situações em que às vezes acaba escapando um pouco do controle você e você começa a absorver um pouco de algumas coisas ali. Sim. Né? No meu caso, eu acho que em todas as vezes que eu fiz eu absorvi. É. E graças a Deus eu não fiz nenhum vilão. Eu só fiz personagem. <risos> e, quando, é, é perigoso.
1: e quando você está gravando uma novela e tipo, você está sempre num conflito diário com, com o vilão, no caso. Se você for o, a pessoa boa e contra o vilão. Assim, tipo, Por fora, assim você acaba sendo influenciado com isso também? Contra a pessoa ou isso aí não tem nada a ver?
2: Não, imagina. não, Isso não.
0: Isso, isso não chega desse nível.
2: Porque eu lembro que
1: a Bianca que veio aqui...
0: Ah, Bianca Castanha?
1: Bianca Castanha ela falou que às vezes, tipo, tinham as cenas que ela gravava com a, contra a vilã que ela acabava, tipo, depois até... Não, na
2: hora sim. Tal, na hora, talvez, você tá ali naquela emoção que você tá com raiva, né? Uhum. Que você constrói uma emoção de raiva para, uhum. para a cena. Aí, quando acaba a cena, você ainda tá ali, né? Sim, é, né? naquela emoção, e é aí você claro. tem um processo de baixar a bola, sim, de sim. se desconectar da cena, Entendi. e nem sempre você pum, desconecta de uma vez, às vezes você tem um assim, já, eu já gravei cenas em que eu acabei a cena, eu tive que ter um tempo assim, tipo me dá só um tempinho aqui sozinha que eu preciso Nossa. baixar a bola, é, as cenas do sequestro, por exemplo, eu fiz um personagem que era sequestrado, que foi em Páginas da Vida uhum. e era tudo muito pesado a cena, sabe é, mas assim, o sequestrador era um ator chamado William Vita Uhum. Pô, ele virou um queridaço amigo Sim. meu, sacou? Sintra <risos> de ele Estocolmo. Ele é amigão do meu sequestrador,
1: né? Sintra <risos> de Estocolmo, cara. O meu é nome, é igual... Deus me livre, do, do seu sequestrador. Personagem. Mas, do é, personagem. É... Que...
0: A Jaque falou aqui que te viu em Páginas da Vida. Tava fal... Acabou é, de falar aqui é no chat. E
1: você é. fez Páginas da Vida com a Sophie e depois... Não. Pô, Páginas não. da
2: Vida foi com a Pérola Faria. Ah, tá. E depois eu fiz Malhação com a Sophie Charlotte, okay. a Natália Dill, Caio Castro, uh, enfim, Maria Rocha, enfim, foi um elenco Sim. bem legal. Sim. Ah. Aí depois, enfim, eu fiz outras novelas também, né? Fiz a Flor do Caribe, sim. A Vida da Gente. Cara, às vezes eu esqueço um pouco <risos> os nomes. Cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô com mania de esquecer nome. Mas enfim, fiz o Rico e Lázaro na Record, a última novela que Rico eu fiz Lazo, foi o Rico e Lázaro. Sim, sim, sim. E cara, a experiência de gravar na Record também agora. foi maravilhosa. Eu olhei o nome do,
1: do ator aqui, Júlio Andrade, talvez? que fez o Raul? Perfeito, é não, isso aí. É não isso tinha isso certeza, aí. porque... Eu Júlio erraba. Andrade,
2: meu, o cara é talentosíssimo. Ele é fera, cara. Ele é fera mesmo, assim. Mas ele fez não, um não, trabalho não. fenomenal. E não é só esse trabalho que ele foi... que ele arrasou, não. Ele tem outros trabalhos dele também que ele manda muito, muito bem. bem. Ele é muito bom. Foi, foi uma honra poder trabalhar junto com ele nesse trabalho.
0: Ah, show. vou até rever, cara. Eu lembro, época né, Porque eu vi que achei muito legal. Eu nunca vi, não. Eu preciso, vou, preciso procurar novamente. É um
2: comentário também que eu queria falar, assim, sobre essa questão da experiência de ator, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer uma novela de época. Ah, é ou qualquer projeto que fosse épico, né? Entendi. Uma coisa que me transportasse para uma outra época. Inclusive eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo porque assim, eu acho que dá uma descansada, sabe? Sim. Da vida.
0: Uhum.
2: <risos> eu tenho mania de assistir desenho animado porque eu acho que descansa até da até
0: muito, cara.
2: Descansa da realidade, muito. né? assim Eu adoro. Então também. assim, e eu gosto dessa viagem no tempo. Então assim, eu sempre gostei muito de assistir filme de época, sabe? E aí, enfim, eu tinha muita vontade de fazer algum projeto épico assim. E Raul teve um pouco, mas eu queria uma coisa mais distante uhum. mesmo. E eu comecei a ter esse envolvimento né, de, de me aproximar da, da, da Lagoinha, do estudo do cristianismo, com um pouco mais de de, de, de entrega uhum. e de proximidade. Eu falei, cara, seria muito legal poder fazer uma novela bíblica. Uhum. E aí começou a me bater vontade de atuar de novo. Eu juro para você, cara. Foi um processo louco. Eu comentei com um amigo meu, o Rick Tavares, ator na Recó. Na época, na Record, não sei agora onde é que ele tá atuando. Pode ser que ele esteja em outra emissora. E aí, eu falei para ele, cara... Ele aí, cara, esse lance de estar trabalhando como, como diretor, né? Eu falei, cara, eu tô gostando muito de trabalhar como diretor, produzir conteúdo, eu faço music videos, vídeos, faço comerciais publicitários, tenho os meus projetos de filme, tô empolgadaço, trabalho como diretor. E esse mundo da câmera, da filmagem, de toda essa coisa... É, às vezes, eu faço um, um conteúdo, sei lá, por exemplo, agora, aqui em Miami, eu acabei fazendo... Uma produção para um, um cliente da minha empresa Que era de conteúdo institucional Para a empresa dele Perfeito. né Fazer todo um, um branding content né? O conteúdo hum. da marca e tudo mais do, Da empresa do cara Eu gosto desse, desse suporte para empreendedores Fantástico. E também do suporte Para artistas de música Que às vezes precisam ter um conteúdo de alto nível Do trabalho musical Perfeito. deles E eu falando sobre isso, ele, mas cara, e a atuação? Você não sente saudade? O cara tá me batendo saudade, sabia?
3: Hum.
2: Às vezes eu sonho cara Eu acordo assim, putz tava sonhando, tava dormindo, sonhando que eu tava no set de gravação, tava tá me batendo saudade. Mas eu fico pensando, acho que eu gostaria de fazer uma novela bíblica, tá sendo legal gravar a novela na Record, Ele falou, pô, tá sendo muito legal, juro, na mesma semana tô com meu telefone.
3: Oh.
2: E era a Record falando, olha, a gente queria te convidar para fazer que legal. é, uma com uma conversa para a gente falar sobre o sobre um projeto na Record. E cara, eu fiz o Rico e Lázaro lá, eu, eu não lembro, não sei se foi o Rick que, que conversou na. eu ia época. te perguntar isso se tinha sido eu, não, eu não lembro, agora, não tô me recordando pode ser que tenha sido, porque foi muito muito perto, né? mas eu não sei se foi uma coincidência, eu não cheguei a conferir com ele mas foi pode muito ser. engraçado, porque se foi na, na mesma, mesma semana, semana né? é, é, é. é. E aí, mas não sei se eles chegaram a mencionar isso pra mim ou ele, então não é. sei mas pode ter sido, Pode sim. ser, Até pode que ele é um ser. queridão, ele é gente boa é, pra caramba, ele pode ter. É possível dar um toque e dentro. E aí, resultado. É, eu fui, entrei para fazer uma novela bíblica e, cara, foi muito legal. Foi muito legal trabalhar na Record. Foi muito especial poder fazer uma novela bíblica. É... Nossa, eu fiquei assim... Tem uma bela estrutura Record pra isso, né, cara? Não, total. Mas, assim, o processo também durante a gravação. Eles é. são... O Paulo Goulart Fala teve aqui. O Paulo Goulart
0: Filho teve aqui e tava contando. Ele tava fazendo é, assim... ele falou que chegou agora Gênesis. em Orlando, né? Tá é, pra... é, fez Gênesis tá, e foi pra lá. Ele tava contando da experiência dele na Record que tava maravilhosa. É, eles, eles
2: chegaram a falar comigo, né? Sobre a gente estar tá fazendo novos projetos juntos. Sim. Novas novelas. Só que eu realmente, depois do Rico e Lázaro, eu decidi vir morar nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí eu, eu meio que me comprometi, meio, não, me comprometi completamente no processo de, né, é, da minha empresa aqui nos Estados Unidos, da, de todo o trabalho que eu faço aqui, da, dos meus clientes e dos projetos que eu me envolvi. Na época eu estava com sócio, hoje não mais, mas... Enfim, eu me envolvi num processo e aí eu falei, cara, fiquei com muita vontade de fazer novos projetos na Record, mas naquele momento específico quando eu decidi vir morar nos Estados Unidos eu não tinha como. Entendi. Né? Uh, mas agora, por exemplo, assim, é um momento que eu acho que eu consigo ter mais flexibilidade, sabe? Mas naquele uhum. momento específico eu estava no meio de da resolução de processos migratórios, todas aquelas questões de gringar. Então, mas agora bem. já tá, tá. agora eu já eu tenho essa também, flexibilidade. Sim. Eu acredito que eu consigo ter uma flexibilidade entendi, legal. Entendi. E você
0: veio para cá por quê, cara? você é é. resolveu
2: ouvir. Cara, essa pergunta é muito louca, assim, porque essa pergunta eu acho que todo mundo se faz o tempo todo, uhum. né? Eu acho que mesmo o cara que já tá aqui há 10 anos tem uma hora que ele fala, cara. é mesmo que eu vim pra cá? É. Não, na verdade é assim, vamos lá. Eu tive um momento da minha vida que eu fiquei com o Jaime é, Monjardim, ele era casado com a minha irmã, Tania Mara, e eles não estão juntos atualmente, mas na época que eles estavam juntos, ele falou, cara, eu acho que você deveria ter uma experiência de morar fora, né? Aí eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou, cara, acho que você vai aprender tanta coisa. Eu acho que vai ser um negócio muito agregador para você. Ele me deu esse conselho. Ah, que legal. Sabe? Totalmente. E o Jaime sempre foi um cara assim, além de ser um cara que eu sou muito grato por ter aberto muitas portas para mim, ser um cara que me apoiou muito e hum. sempre... Enfim, ele... Assim, vira e mexe eu mando uma mensagem para ele, assim sei lá, pelo menos uma vez por ano eu mando uma mensagem para ele, assim só um textinho de agradecimento, só para vale. falar, olha, cara, eu, eu sei que assim você é responsável demais por tudo que eu uhum. que eu realizo né uhum. assim a participação dele realmente é, foi foi um grande diferencial na minha vida assim não só por todas as oportunidades que ele abriu para mim é, e me ajudou e me apoiou e acreditou em mim Sim. mas também pelos conselhos né no momento que a gente estava ali né todos unidos no, num ambiente muito familiar ele ele tinha uma participação de Sabe, às vezes sentar, a minha irmã né comentava com ele sobre algum conflito que eu estava ali ah, lidando acho... e ele falava, senta aqui, vamos conversar.
3: Te... É, ele, ele
2: tinha um momento de conversa, de amigão entendi, mesmo. Entendi, assim, entendi. assim né? é, Era uma relação de cunhado, né é, que às vezes é, tem essa coisa né do, do irmão caçula, cunhado. Você tá quer falar,
0: é, tem uma coisa é, é, do mais velha. É, é,
2: mas assim, mas ele, ele foi um cara que realmente agregou demais e eu eu sou muito grato a ele eu sempre faço questão de agradecer e, e sei também que cara nessa nessa questão dos Estados Unidos o Jaime ele falou cara eu acho que você deveria eu lembro direitinho assim da cena foi no quarto da minha sobrinha numa noite eu passei lá na casa uhum. deles a Mara e eles sentaram comigo e ele falou cara você não quer você não gostaria de, de pensar numa sugestão que eu queria fazer. ele sempre foi muito cuidadoso para falar, né, Entendi. nas questões assim. Quando você vai fazer uma sugestão sobre a vida de outra pessoa, é, é muito delicado, e é. Ele, é. Ele, ele tem é essa, difícil. ele tem esse cuidado, ele tem essa sabedoria, né? Ele sempre foi muito cuidadoso, mas ele fez essa sugestão. Você não acha que seria legal você ter uma experiência nos Estados Unidos? E foi, cara, um toque de mestre, porque, né? Eu falei, cara, é verdade, né? Eu já fui para lá como turista, visitei e gostei e tal, mas eu nunca pensei assim, tipo, eu ir ficar lá um no tempão estudando, não, estudando, tá estudando. né? Para estudar. Pô, que demais, cara. E aí eu falei, pô, então é isso, eu vou, me programei. Eu lembro que na época... Cara, não, não por ingratidão, pelo amor de Deus, é por falha de memória mesmo. Mas eu acho que na época ele até falou, eu quero te presentear com as passagens. Se eu não me engano, ele falou, não, por incentivo, né? Eu quero te dar de presente, porque eu acho que vai ser uhum. muito legal para você. Ele sempre foi muito generoso, o Jaime sempre foi muito generoso, assim, comigo. Com, com, não só comigo, com muita gente, ele, ele é um cara que faz questão mesmo. E aí eu fui para os Estados Unidos e, e eu tive quase um ano, um ano, estudando inglês lá em Los Angeles. Uhum. E aí acabou que eu entrei também na Music Institute, que é um Instituto de Música na Hollywood Boulevard, onde eu tava estudando canto e performance de palco.
3: Que show, Porque cara. eu sempre
2: tive uma coisa assim, cara, talvez eu queira focar no... Em algum momento eu vou querer focar na, no meu trabalho musical, sabe? Assim, Entendi. Nem que seja, sei lá, separar uns dois, três anos de não fazer novela, não fazer direção, Entendi. focar em fazer uma turnê de show, uhum. não sei, não sei. Eu tinha um, uma coisa assim que eu sentir essa energia, acho que até hoje eu tenho esse feeling, assim, que uma hora eu vou acabar fazendo isso, sabe? Exatamente. Dando uma pausa e focar na música, porque eu tô afim. E ponto. É, daqui a pouco vai. É. Mas não, é sem, sem sim, sim, sim. cobrança. Sim a música legal, pra sim. mim é uma sim, paixão. Que legal, né? é um dia, é isso, que sabe?
1: me parece, o que mais você gosta realmente é música, então...
2: Ou não? É, essa pergunta ela é complexa. Ela é complexa. É da comida favorita, cara. Depende é verdade, do dia. A gente já teve uma discussão dessa. É, que é delicado <risos> que quando você fala de uma profissão, né? De um segmento que você está investindo, trabalhando, Nossa, dedicando já. energia, a comida do dia você come e acabou o seu dia, tá tudo bem. Você não tem um comprometimento com aquilo. É. Agora... Não, mas até comida é
0: assim, cara. É, é Qual é a sua comida favorita? Sei lá, depende do dia. para mim é a mesma coisa. Então, mas a profissão gosto você não mais. pode ter uma que depende do dia. Não, né? não você pode. tem que, Sim, a tem
2: profissão que ter é seu uma... foco. É. É. Mas eu gosto de um monte de coisa também. É, mas é difícil. Assim, a minha relação é assim. Eu, eu considero que eu sou um ator
3: uhum.
2: Diretor Cantor Ator e diretor São as minhas profissões Que eu amo, sou apaixonado E não quero deixar de fazer E a música eu coloco num lugar Que eu questiono, até onde eu quero a música Como uma profissão uh, Ou apenas como um elemento Que eu posso usar Tanto na minha, nos meus projetos como diretor Porque quando você tem estudo musical É diferente quando você entra num projeto como diretor e você tem estudo musical, você tem a, pro, a aproximação com, com, com o que é a música de uma forma mais profunda mesmo, né? até inclusive a parte técnica, a, a, um entendimento, pelo menos básico, do que é uma construção de arranjo, é, de harmonia, de melodia, uhum. né? instrumentos, ritmo. Quando você tem toda essa, essa, essa base... Por exemplo, eu comecei minha carreira como diretor fazendo music vídeo.
0: Uhum. É, a gente fala sobre e aí eu muito. queria
2: terceirizar A edição porque, a Terceirizar é que eu digo assim, não, não, não tem comigo Então eu vou chamar um editor para me ajudar com isso Porque, cara, eu tava com uma demanda E gravando novela ao mesmo tempo E trabalhando como sim, diretor ao mesmo sim. tempo E ao mesmo tempo gravando música Porque eu queria fazer música, eu não quis parar assim. E aí eu falei, não, eu vou chamar um editor para me ajudar E aí eu ia assistir o clipe e às vezes eu sentia uma dificuldade com os cortes do clipe estarem extremamente sincados com a instrumentação. Uhum. Ou seja, na hora que tem a virada da bateria, talvez seja um momento que o corte tem que estar comunicando uhum. com essa virada de bateria, com esse elemento do arranjo. Sim. Então toda essa essa comunicação dos cortes com o ritmo e a composição do arranjo ela é importante para um music vídeo ter sim. pelo menos para mim é importante uhum, para um music vídeo então a música ela me apoia na minha carreira como diretor né e, e o estudo musical ele me apoia na minha carreira como diretor e na minha carreira como ator porque pô eu fiz o páginas da vida um pianista ah, é, como eu disse né os personagens conexão musical danças famosas música, música. ritmo sim, sim. então a música ela é cara de verdade cara eu eu acho que a música eu volto a dizer a música foi uma coisa que Sim. Meu pai pegou no meu pé e salvou minha vida, assim, porque a música foi responsável por muita coisa da minha
0: vida. Mas é interessante a conexão. E você tem... Talvez, talvez, até se você tivesse transformado a música em profissão,
2: não seria, talvez tivesse não. cansado. É. é possível. Não, não sei, porque rola uma Você parada. acha que você
0: fizesse músico mesmo, estrada, tudo, é, até hoje... Feliz,
2: é, eu não posso te responder. Não sabe, né?
0: Você não eu já, é, eu acho eu difícil
2: saber. que eu não estaria assim, porque eu realmente é, você tenho muita, muito, eu gosto muito do processo também de estar tá no estúdio é, com grava. grandes músicos, com Entendi. grandes uhum. produtores, com gente talentosa fazendo o processo criativo, discutir sobre o processo de criação de clipe. Eu gosto de falar com o music industry sobre estratégia, de, né? de, de, de lançamento, eu gosto de music industry, eu sou, eu sou um cara que eu tenho uma paixão por Entendi. isso. Assim. Entendi. Por e isso lançou... que eu comecei falar. a minha carreira como diretor no music video, né? Entendi. Exato. E você já
0: teve experiência com algum, algum artista que te surpreendeu assim ao vivo música? Eu tô falando dentro de estúdio. Em que sentido? sentido de te impressionar, porque assim, eu tenho, por exemplo, um amigo meu que é baixista. e ele tocava estúdio para vários artistas. E o cara falava que o Emílio Santiago, ele contava, cara, o Emílio Santiago foi o cara que mais impressionou. E o cara de rock and roll o, o cara, ele falou, cara, o cara entrou no estúdio. Ele, ele, ele gravou, ele não errou absolutamente nada. Ele gravou uma vez de cada, ficou perfeito e foi embora. E você não imagina, o Emílio Santiago claro. sempre foi um baita de um artista. Sim. Mas não é aquele cara que a gente imagina que é o cara mais incrível, né? Ele falou que era exatamente isso. era O cara incrível era esse. Cara, assim, eu, eu confesso que eu conheci muita gente talentosa, é difícil
2: até citar um, porque eu tive, acho que Deus falou assim, cara, já que o Rafael gosta tanto de música, uhum. eu vou apresentar um monte de gente talentosa ah, para um ele. Vou botar uma galera muito talentosa para ele conhecer nesse mundo. E cara, eu conheci muita gente talentosa, é difícil até falar assim, citar um, porque é muita gente talentosa de verdade, assim. Eu, graças a Deus, tive essa
0: oportunidade
2: que de bom. aprender, conviver, absorver conteúdo artístico musical com uma galera muito, muito talentosa, assim.
0: e, e É impressionante, cara. Eu vejo o cara quando é profissional nessa, nessa área, é impressionante a diferença. O cara o cara respira música, o cara entende a música, o cara não, fala é, comigo. É, é,
2: não, é difícil, assim. Eu vou, eu vou citar um, uma banda, Aham. porque essa banda eu tenho uma história legal com eles. É, banda Gems. É uma banda que foi para a final do Superstar, se eu não me engano, okay. eu não lembro o ano eles foram para final não sei se eles ganharam em segundo ou terceiro lugar e depois eles foram tiveram duas indicações ao Grammy e tal e tudo mais e a história com eles foi basicamente o seguinte a James era a minha banda antes de ser a James foi uma banda que eu montei que eu chamei né os meus amigos com a, quem me indicou alguns deles foi a Lia e tal e eu montei essa banda para tocar comigo para ser a minha banda e um belo dia eu cheguei no estúdio, eles estavam fazendo um som, porque eu estava atrasado, sei lá, chegando de uma uhum. gravação. Eles estavam fazendo um som e o Will, que era o baixista, ele era muito tímido. Quando eu falava, Will, canta aí. Os caras falaram que você canta bem, canta aí. Ele, não, não, não canto não. <risos> aí ele só fazia o back in vocal, assim, na maior timidez. E aí um dia eu cheguei no, no estúdio, eles estavam fazendo um som. Tipo, ah, já que o Rafael atrasou, vamos, vamos, lá. vamos gastar uma onda aqui e fazer um som.
0: Uhum.
2: E aí eu cheguei atrasado no estúdio, né? Tava em gravação. E aí eu escutei eles tocando, cara, e tava bom demais. Mas tava bom, bom, assim, num nível que eu falei, cara, eu acho que eu tô atrapalhando os caras, problema porque tá sou muito eu. melhor. <risos> não, não que é o problema, tava bom, tava maneiro canto. o som comigo, mas é que tava muito melhor. Tá melhor ainda. Tava muito melhor sem a minha participação, ah, cara. cara. E eu reconheci, né, pô, assim, não que eu estivesse atrapalhando os caras, sim, mas eu sim, acho sim, que sim, não, sim. mas era melhor sem mim. Você Se deixou triste ou feliz isso? Feliz demais, cara, eu acho que... Ah, cara, eu acho que não tem nada a ver, assim, o meu som é um som, tipo assim, de um cara que é apaixonado por música, canta e, e faz a música do coração e com todo amor sim, e paixão sim. e tá tudo certo. Mas ali existia, é, é louco, tem coisas que acontecem, cara, na, na música, existe uma magia no mundo da música que tem certas coisas que não se explicam. Eu sim. acho que é aí que tá o grande lance. Entendi. Quando não tem essa magia eu acho que é aí que não tá o grande
0: lance. Perfeito.
2: O grande lance é a magia <risos> da, da, né, que acontece. E essa banda, cara, quando eu vi os caras tocando ali, Aham. fazendo... A, a minha banda era, era a formação da James e tinha um percussionista. Nesse dia o percussionista não pôde ir. Tá. estavam os quatro. O percussionista não pôde ir e o Rafael atrasou.
0: estavam
2: os quatro. Só ali na, viajando. Bicho, e aí eu entrei, fiquei escutando e eu não abri a porta, porque eu falei, se eu abrir a porta, eles vão parar. parar, sim. Né? Pô, o Rafael chegou, parou, vamos concentrar aqui. E aí eu fiquei só ouvindo, cara. E eu fiquei impressionado com o que eu ouvi... Que coisa, hein? Com a voz do Will. Você
0: perguntasse se o Will tava cantando, Não, o
2: Will tava cantando, não. Ele tava, assim, emocionando, né? E aí, quando acabou, eu fiquei assim, em choque com o talento dos caras. Eu abri a porta e falei, olha... Vocês tocam comigo. Mas vocês são uma banda independente de mim. Pensem no nome e comecem o projeto. Os cara, como assim, cara? Que isso? Imagina, Rafael, é muito... tá maluco? A gente toca com você, cara. Para com isso. Eu falei, não, para com isso não. Vocês pensam no nome da banda. Legal, cara. Começa. Inclusive, cara, se vocês quiserem ensaiar aqui, o estúdio era da minha irmã, né? Uhum. Mas ela meio que. Rafael, é nosso, né? E eu meio que boa parte dos equipamentos ali também eram meus Sim. e tal. E aí era uma coisa que a gente considerava nossa, mas era da minha irmã. E aí eu falei, cara, é o seguinte, ensaiem aqui no estúdio quando vocês quiserem. Quando tiver ensaio comigo, chega antes ou fica depois, que manda ver aqui bom. no estúdio, sabe? Usa como se fosse de vocês, de vocês. E, véio, mas pensa no nome da banda. Cria esse projeto, porque vocês são... O que isso? O que isso, cara? A gente é sua <risos> banda, foi minha banda, nada. Inclusive, se eu estourar na música um dia, o que eu ganhar? Eu vou gastar tudo
0: com vocês. Eu vou investir em vocês, cara. Imagina a cabeça dos caras no começo.
2: Mas, mas eles assim, mas se você investir na gente, como é que a gente vai tocar com você? o que tocar comigo o quê, cara? Escreva eu monto que... outra banda. Vocês são, <risos> vocês são uma banda, cara. Vocês têm que pensar no nome. Aí, eles depois de um tempo, eles vieram e disseram, cara, a gente pensou no que você falou e realmente, a gente vai fazer. A gente pensou, o que você acha desse nome? Eles falaram alguns nomes, acabou que ficou Gems Aí passou um tempo e ele disse, Rafael, a gente ficou sabendo que vai rolar um superstar, a gente tá pensando em entrar. Que show. Eu, que top, velho. E quando é que vocês. Como que, que falta? Tem que fazer um vídeo. E eu tinha a produtora de Puts, vídeo. Pô, tô todo. Eu toda. Não, não, deixa nada. que eu faço. Vamos fazer, vamos fazer não o vídeo. Não falta mais nada aí. Aí. Foi feito o vídeo, eles entraram no Superstar, arrebentaram, Legal. foram indicados a dois Gramsci.
0: Pô, Incrível, velho, tipo exatamente. Assim,
1: quem não ganha esses reality shows são os melhores, na verdade, eu sempre falo
0: isso. Eu sei, mas é... Eu tenho essa pra, teoria. Pra, eu tenho essa eu responsabilidade para teoria, teoria, você. Eu é, essa deixa teoria. você a fazer a sua coisa. Né? Não, eu
2: entendo o <risos> que você está falando, assim, porque realmente tem muita gente boa e às Sim. vezes a gente vê um que não ganhou, a gente fala mas ele é tão bom, mas é que é muita gente boa. É, é e são boa. estilos claro. diferentes também. tem o que eu assim, às vezes o que ganha é, não é que ele não é o melhor É porque assim É quando chega na final Só tem gente sinistra Sim. É difícil você O nível é muito alto é, é o, o nível é muito
0: alto Vai pro carisma Vai para um monte de coisa Não, mas o nível é muito
2: alto O nível é muito alto Fica difícil Sabe, uhum. inclusive eu acho que pro jurado jurados deve ser complicado esse processo. Com certeza, assim. com certeza. Nossa, mano. se eu tivesse... Eu sou
0: apaixonado por
2: música, imagina o de jurado, eu ia sofrer muito, cara. É, tem é que mesmo. eliminar alguém. Tem que um falar, não, você não, não. Você não precisa.
0: Você não canta bem. Não, eu não... Não, isso, eu já, <risos> não mas falar assim,
2: cara, entre você e você. Sim, pô, é Isso para é mim, difícil. eu sou um apaixonado hum, por música, é. eu sou mega sensível. Eu ia chorar, né? Eu ia ficar chor...
0: <risos> então, eu passar os dois. Tá assim, igual né? o jurado daqueles, daqueles, daqueles The Voice Kids, cara. Imagina o cara ficar tá uma criança. É mesmo, pior ainda. Não tem, cara.
2: Eu, eu acho que assim, por uma questão de saúde mental, eu acho não, que eu não aguentaria, eu não. não. eu também jamais. Porque tem muita criança mentosa. Você... Ah, mas é o processo. Enfim. É, voltando à pergunta dizer... que você fez, que era um porquê sim. que eu fui para os Estados Unidos. Sim, a gente entrou sim. no. Nossa, não tem problema, é a entrou...
0: essa, essa viagem é que é bom.
2: É que a gente entrou no, no assunto da, da escola de música, né? Sim, que sim, eu estava estudando. Sim, tal. sim, Performance, canto, fazia o curso de inglês e malhava na LA Fitness pra caramba, né? Sabe? Eu me dediquei muito, cara. E eu fiquei um ano quase ali focadaço nisso, cara. focadaço nisso, assim, num processo de reciclagem do meu, do meu conhecimento musical, do, do aprendizado do inglês e no treino de academia que eu queria fazer uma reciclagem minha perfeito, ali também. É, bom, depois de um ano em Los, Angeles, quase um ano em Los Angeles, eu voltei a morar no Rio de Janeiro. Voltei, aliás, Voltei a morar não. Eu não fui morar. Ah, em Los Angeles, eu passei um período tá, de, estudo um lá, de estudo lá no Intercâmbio, tá, né, tá, tá, tá. e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, cara, meu coração apertou muito de saudade de Los Angeles. Sei lá, eu criei uma identificação, ah. eu criei um, Ai, cara, sabe quando você fala assim, beijo? Tava parecendo um término de namoro, um sofrimento. Nossa, um... É muito legal. Cara, e não é porque eu não estava feliz de estar no Brasil, sim, eu estava feliz sim, de estar no sim, Brasil, estava perto sim. da minha família. O Rio de Janeiro é maravilhoso mas é que me deu uma saudade daquele lifestyle de Los Angeles, uhum. do estilo de vida que eu criei lá e até mesmo da da experiência de estar tá me comunicando em outros idiomas e conhecendo Sim. outras culturas, né? Pô, aí eu criei na minha cabeça. Cara, eu acho que um dia eu vou voltar para ficar um pouquinho mais de tempo. Tipo assim, uhum. não para estudar, quem sabe um plano de morar um tempo, ver como é que é mesmo, assim, uma vida mais residente mesmo, trabalhando Sim. e tal... E aí só que eu falei, não, mas agora não é a hora. Agora eu vou focar no meu trabalho no uhum. Brasil. Depois de um tempo uhum. eu vou. Passou aí, sei lá, uns três anos, mais ou menos, não sei. E aí eu recebi uma proposta é, uhum. de entrar numa sociedade, uma produtora de vídeo em Orlando. Ah, ok. E então, aí eu avaliei essa proposta e falei, não, calma, vamos... Vamos conversar um pouco pessoalmente, deixa eu Sim. entender, não sei. As coisas aqui no Brasil também, eu tava no meio do Rico e Lado, minha parceria com a Record tava... Boa, cara, eu tava, é, tipo assim, apaixonado pela Record. Interno, esse de esse verdade, é. cara, eu me apaixonei pela Record. Eu, assim, eu, a Record é um sabia. processo muito maneiro de, de... Assim, pra experiência como ator, Sim. é muito legal. Eu sou muito grato a eles. Sim. E, e aí eu cheguei na, na, na... Em Orlando, e aí tive as reuniões, né? As primeiras reuniões sobre a produtora de vídeo no qual eu entraria em sociedade e falei cara gostei vou ficar
3: hum.
2: apliquei né o, o toda a documentação para trabalhar sim, aqui sim. tudo direitinho né a residência permanente sim. e falei olha vamos ver como vai ser todo esse processo né porque tem todo um sim. um processo ali que tem que cumprir e tal e depois que cumprir esse processo aí a gente decide e, cara, foi tudo positivo, eu considerei isso uma, uma grande mensagem de Deus na minha vida, falando, ó, oh, cara, é por aqui mesmo, né? Que coisa. Uhum. E aí eu decidi ficar, tô aqui há quatro anos, e quatro anos... Quatro anos que eu tô em Orlando, praticamente, eu confesso, cara, assim, eu... eu eu gostei muito, sabe? Eu me adaptei muito. Eu é. sinto falta do, do Brasil, assim. Eu sinto saudade Sim, do Rio de Janeiro, dos meus amigos, também. de tudo. É... Enfim. Mas eu... dá pra
0: ir voltar? É isso que eu falo. É,
2: eu... a gente vai e volta. Assim, eu posso ir fazer um projeto, claro. então ficar um... fazer uma novela, talvez Exato. que fique um pouco mais de tempo Exato. dez meses, oito, Exato. um ano, não sei Exato. e volto. Eu não excluo a possibilidade de um dia, caso, caso seja. Enfim, um momento da minha vida que eu queira passar um tempo no Brasil, eu passe. Exato. Mas hoje, assim, hoje eu, eu tô bem focado aqui. Gosto muito da Flórida. Sinto uma saudade, uma nostalgia do meu período <risos> em, em Los Angeles. Eu tenho de lá. E agora eu tô nessa, cara, de querer, né... É migrar novamente para Miami. Pra Miami. O Miami.
0: O Miami é bom, cara, para trabalhar. É, eu pra...
2: gostei dessa semana que eu passei é aqui. Eu senti né? um ritmo que é outro ritmo que eu acho que está mais dentro da minha tá buscando. da minha personalidade.
0: É, é, quem mora no Rio, também sou do Rio. Quem é do Rio, cara, Miami a gente se identifica demais. Tem muito a ver com o Rio. Tem. Muito a ver. O Rio é tá mais distante, né? mas aqui é muito parecido. Clean, é parecido né? mesmo, né, cara? cara? É
2: impressionante. A gente
0: sempre fala. Às olha... vezes dá
2: uma sensação que você está no Rio mesmo.
0: Cara, eu morava aqui em Aventura, no apartamento que era alto, no décimo no, nono no, 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 no no andar, quando eu olhava de cima, eu morava no Rio e morava na Barra. Cara, tinha a paisagem. A aventura parece muito meio que a Barra. Né? Cara, é impressionante. Eu tinha é uma impressionante. foto. De eu pegar eu peguei uma foto, eu vou preciso achar essa foto. Uma foto da minha casa na Barra e a daqui. Cara, quase a mesma paisagem. Eu falei, é. caraca, tô mudei Eu pra... senti
2: esse clima total em aventura. Eu falei, é. cara, parece muito com a Barra da Tijuca. Muito.
0: E é a mesma questão, porque essa área aqui, Sanyaias Aventura, é a parte nova de. Que foi que Miami foi crescendo para esse lado de cá. Então é como uhum. foi com a Barra também. Que a zona teve a zona sul, toda ali, Miami Beach, seria é. né, ali Ma é, Leblon e Você vem andando e cresceu pra Barra e, creio que é mais ou menos essa região aqui.
2: Muito maneiro, muito maneiro. Tem Não, essa eu gostei pegada. de verdade, gostei de verdade daqui. Eu também gosto. Tô nessa vibe, assim. Eu já meio que, na verdade, eu já tô decidido. Eu vim, pesquisei, legal, já legal. decidi. Só que eu acabei de receber uma proposta, uma proposta não, uma consulta de proposta, não sei como, como fazer, é uma consulta de disponibilidade, entendi, entendi, entendi. uma consulta de disponibilidade <risos> é, para um projeto no Brasil. Então, Eita. e eu tava assim, cara, beleza. Agora é só arrumar as malas e vir morar, vir morar em Miami. <risos> e de repente, e aí recebi uma proposta, né, de, de de uma, uma proposta não, deixa eu me corrigir, uma consulta de oh, disponibilidade para um projeto. <risos> Legal. E aí eu tô assim, cara. Talvez, se eu realmente for fazer esse projeto, aí talvez agora não seja o momento
0: de se mudar. É. É.
2: Aí eu teria que esperar é concluir um esse projeto para fazer essa mudança. De repente, Mas, é um tempo. se não se concretizar, tá tudo certo. Eu vou vir para Miami e eu agora. tenho um projeto muito legal de, de expansão do meu trabalho como diretor aqui. Que bacana. É, quero também... Uma coisa que eu gosto muito de Miami é que eu... Sou fanático, uma das coisas que eu sou mega fanático... O termo fanático é um pouco exagerado, né? Parece. É, mas assim... É, eu sou bem fã mesmo da música latina, sabe? É, muito legal. Uhum. Eu amo música Vai em muito lugar aqui tem essas música Ah, espanhol. meu. É, tem é gente que fala, ah, eu não gosto de música em espanhol. Eu meu, gosto meu, problema seu, assim, eu gosto
0: pra <risos> caramba. É que tudo que é lugar, né? Meu, Baladinha latina, Não, aqui é, é, é meu, é isso, música é isso, latina é só pra todo lado. Eu lugar. amo,
2: cara. Ah, eu cara. amo. Eu já tive banda de música latina. É, que show, Eu fui de escola de dança de salão. De todos os ritmos que tinha na escola de dança de salão, meu preferido era a salsa e o Zuck, né? Então, assim, eu frequentava os bailes de música latina de São Paulo. Que show, cara. Você é de São Paulo?
1: Não, sou de Salvador
2: Ah, tá, entendi Não, é porque assim São Paulo, cara A música latina Pelo menos na época Que eu morei em São Paulo Pegava, assim Tinha muito baile De música latina entendi. lá Então eu frequentava total Dançava música latina Tinha banda de música latina Entendi Fui O artista que eu mais Sou fã na minha vida Por, Não Assim, não que eu escute Todo dia no meu carro Mas assim Sabe aquela aquele, Aquela pessoa que você é fã Quando você é criança E você tem uhum. pôster na parede Sim, sim, sim Eu só tive um artista Que eu realmente tive pôster Assim, sabe Shakira
0: é mesmo, eu gosto Caraca, da Shakira eu... também. Gosto pra car... caramba. Não, não é
2: gosto. Eu sim. fui assim, era uma
0: coisa assim... Cara, eu fui em Wynwood. Uma mesmo. Eu tenho uma história fã boa com isso aí. Assim, eu fui em Wynwood ]zaço. ali, numa época que meu, meu pai tava aqui, a gente foi junto lá. Eu fui ver meu pai no lugar lá legal, pra caramba, aberto, que era o Wynwood Gardens, até nem, nem tá, tá fechado. Fui com meu pai lá, tomou uma cerveja, tinha o pessoal tocando isso aí, uma combizinha, botando os LPs com música latina e hum. tal, e foi legal pra caramba. Cara, deu, menos de uma semana depois, a Shakira apareceu, gravou e uma, fez uma apresentação ali.
1: Lá, isso. Nossa.
0: Ali, surpresa. Que no maneiro. lugar que a gente tava, cara. Eu viu, pai, olha onde ela tá, era a Shakira. Ela era uma cena de música dela, ela apareceu ali. Brotou. Do nada. Você imagina a Shakira aparece ali, cara. Do nada, você tá ali, tomando a cerveja Eu acho que eu dou uma Shakira cena desmaiada, porque assim, eu não tenho isso com nenhum. Eu não tenho isso com
2: nenhum artista, cara, de verdade. Só ela mesmo. Cara, é interessante nenhum. isso. Ó, pra não falar que eu não tenho isso com nenhum artista, o que, que aconteceu? Quando eu era muito, muito fã da Shakira, eu, eu comecei assim, né? A pensar, cara. Artista é artista feminina do momento na música latina é a Shakira. E quem que é o masculino do momento? Era o Juanes. Ah, okay. Então eu comecei a estudar a Juanes. E eu meio que fiquei fanzaço dele também. Na minha infância era assim, sou fã da Shakira, eu idolatro a Shakira, né? Uhum. É até pecado idolatrar, né? Sim. <risos> okay. Mas assim, eu, eu tinha uma coisa assim, era o grande, né, a grande figura, assim, que eu... Nossa, para mim era, era o grande sonho da minha vida poder conhecer... A Shakira, ou sei lá, eu criei uma coisa ali com mais, ela meio é, maluca. É assim, assim. Ela é não, mas com, não tem isso com ninguém. Entendi, só, só com a com Shakira. Só com, só, só com a Shakira. E aí, depois, a Shakira fez com que eu me aproximasse da musicalidade do Juanes. E aí ficou assim, primeiro lugar a Shakira, segundo lugar, Juanes. Depois disso, ninguém mais.
1: Entendi. E você conseguiu Acabou. conhecer a Shakira pessoalmente?
2: Não. Ainda não. Aí eu olha que loucura que rolou aqui. Entrou em contato comigo o pessoal da revista Rolling Stones, Colômbia, do nada. Chegou um e-mail pra mim. Sabe aquele e-mail que você fala, véi? Uhum. ah <risos> é, Não é isso, essa essa Estão é. querendo roubar um dinheiro meu aqui ah, online, ah, é um ah,
0: hacker. Ah, ah.
2: Olá, somos da revista Rolling Stones, Colômbia. Do nada, bicho. E gostaríamos de te convidar para... A gente selecionou algumas pessoas em Orlando para convidar. Eu não tinha nada no meu Instagram falando sobre música latina e nem um post em espanhol. Caraca. Nada. Nós selecionamos algumas pessoas que tem que tem seguidores assim, né, que tem, uhum. seguidores que estão localizados na região de Orlando para presentear com um ingresso com um acompanhante para a área VIP do show do Juanes com direito aí no camarim.
3: Eita. Cara, eu ah, não fui sim? atrás
2: disso, nada. Caramba. Aí eu olhei e falei, vixe, isso aqui é um hacker que sabe até que eu gosto de Juanes. O cara deve ter estudado minha playlist, né? Falou, vou jogar aqui do Juanes que, é, que ele vai cair bonito. E aí eu fiquei assim, cara, será? meu Deus. Falei até com a minha namorada. Eu falei, meu, você acha, cara, que isso é isso sério? É Não, eu fui com medo. Uhum. Eu mandei eu, tudo. Sabe, mandei os dados. <risos> eu falei, vamos ver se esse hacker... Era até
1: o fim do fui Até
2: o um momento que, sei lá, na hora que eu cumprimentei o Juan, eu falei, opa, não era hacker. É, é. ele mesmo? É, até eu entrei no camarim assim, será que, será que é, que... é que um é mesmo? grupo de hackers? Meu, eu fui, juro pra você não, eu fiquei, com, eu fiquei realmente com, que legal, com receio cara. mesmo. Assim. E era tudo e-mail oficial. Eu falei, cara, mas esses é hackers show, tão né? sinistros hoje. É. Meu, não era nada disso. Eu cheguei lá, ganhei de fato, foi, pô... Que puto. show e, de bola. Juro bora, pra você, é cara, legal. e eles não estavam assim, ah, o Rafael Almeida, que é ator no Brasil, zero. Eles, ah, uma empresa. Viram? Uma... Que... Colômbia viu quem tinha uma base sim, de seguidores seguidor. legal que tava aqui em Orlando, selecionou sim, alguns seguidor. e tem um monte de é, gente você com tem a coisa aqui. musical também sim. lá
0: que você posta, o cara até visto isso aí. Que não você tinha, sei, cara. Eu, que eu ganhei pegada. dois convites isso pro
2: show é do Juanes e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ah, que bacana. Aí eu falei assim para minha namorada: eu falei, amor, te falar uma coisa. Tem uma parada que assim, você sabe que a pessoa, para mim, né, assim, de fã, fã mesmo, eu, eu não tenho isso com ninguém. Ninguém. Eu tive uma parada, assim, terceiro lugar com o
0: Roberto Carlos. Ali. Terceiro lugarzinho ali, mas...
2: Não, é porque assim, o Roberto Carlos, eu também, quando encontrei com ele, eu dei uma tremida na base, porque... <risos> até... pô, ele, era Sim, cara, ele é uma figura sinistrona, né, de histórico, né? eu dei uma tremida é... na base. E ele é um queridão, cara. Pensa num cara legal pra é. caramba, é o Roberto Carlos. Mas assim, eu falei, cara, o primeiro lugar da minha vida é a Shakira, aqui, assim, é. e o Juanes no segundo lugar. Eu falei, amor, eu... Não sei, cara, mas eu acho que pode ser que eu me emocione nesse encontro com o Juanes, mesmo, porque não é a realização do Rafael com 30 anos, acho que foi quando eu estava com 30 anos, é a realização do Rafael criança.
0: aham, que já curtiu.
2: Cara. Que tinha o um cabelo até aqui, para ficar igual do Juanes, Usava Caraca. faixinha na cabeça, Caraca, sonhava em ter cara, uma guitarra cara. Telecaster. É, é mesmo, uma, nesse que a guitarra mesmo. que ele usava, uhum. Telecaster. Mas eu não tinha uma Telecaster, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma Telecaster. Então eu comprei uma que tinha, a que dava. Sim. E eu ficava assistindo os clipes dele na MTV. Aprendi a tocar várias e várias músicas dele, a cantar. Mesmo sem saber falar espanhol, eu canto as músicas do Juanes, Sim. E eu ficava na frente do espelho, velho, fazendo os movimentos que ele fazia
0: no clipe, sacou? cara. É, fanzaço, é ele mesmo. tinha uma coisa no clipe pra que ele fanzar. fazia,
2: a bateria fazia, ta, 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 gente, e ele chutava com a perna pro alto, aí ah. eu ficava criança com faixa na cabeça, <risos> cabelo grande, tocando solos que ele, eu ah. estudei os solos de guitarra dele, eu sabia, que porra, assim, volto a dizer, a Shakira para mim era Era uma idolatria, eu tive que curar, sim, sim. mas assim... E aí depois veio a coisa. E o Juanes, né? Então eu falei, cara, eu não sei o que eu vou, como eu vou me comportar. Não que eu vou cair duro, nem. Sim. Mas pode ser que eu pague um mico de me emocionar mesmo. <risos> Ela falou, não, tudo um bem, dedo, fica na boa. <risos> fica à vontade, né? Só vive o um momento. Aí eu falei, não, é porque é uma parada de criança. Ela falou, não, fica na boa. Quando eu tava entrando, cara, minha mão foi ficando gelada, eu comecei a tremer. Eu falei, gente, mas eu convivi a vida inteira na Globo com grandes um monte artistas. De artista, eu estranho. conheci, é, cara. cara, as estrelas. Conheci um monte de gente, interna... conheci artistas internacionais também, um monte de gente. Não é possível, pô. Eu já tomei uma cerveja com o Ashton Kutcher, cara. Pô, né? peraí, né, meu? Eu não vou ficar nervoso assim. E eu comecei a tremer, cara, as pernas, porque era um lance da criança, velho. Da criança. Mas é,
0: exato, exato. Eu fui pra minha é infância, fundo, a realização
2: é. da criança. É isso meu, aí. na hora que eu dei de cara com ele, meu. Eu falei, me veio aqui, ó, pra chorar. Aí eu... Segurou. Não, eu fui segurando, né? Eu falei, eu não vou pagar esse mico, eu tô aqui com a minha namorada do lado, vou ficar chorando na frente do cara, meu, que, pô, que vergonha, né? Não vou fazer, vou me comportar. Aí na hora que eu apertei a mão do cara, eu chorei igual. Foi como Foi mico. E eu olhei pra minha namorada, tipo assim, não, mas ela compreende, minha namorada tava assim já, Tipo, tipo assim, caraca. Não, eu tô brincando, ela compreendeu, eu falo brincando, mas eu acho que eu. E o cara, eu me emocionei mesmo, eu me emocionei mesmo, assim, de ver ele, porque não é uma questão sobre fama, sobre celebridade internacional.
3: Sim, sim. Era é.
2: sobre o quanto ele representou na, na minha construção, sim. Na, na minha infância, sabe, e no momento eu me emociono de falar, e é por isso que eu sou tão apaixonado por música. Entendi, uhum. mexe
0: com você mesmo. Né?
2: Eu vou te falar o porquê, porque quando você tá lidando com dificuldades, eu venho de uma origem muito humilde uhum. e quando você lida com dificuldade e às vezes você tem um artista de música que te motiva Sim. através da música dele, você não percebe a seriedade daquilo, Sim. mas é aquilo verdade. às vezes é um motivador que faz você lidar com todas as dificuldades, entender, olhar para trás e falar, como é que eu lidei com tudo isso? Uhum. Aí você entende tá doido, que, não, cara. que foi família,
3: uhum.
0: Deus
2: uhum. e uma inspiração. Um sim, sim, sim,
0: sim. Alguém que te inspira, alguém então, que Então, assim,
2: cara, a minha inspiração era Shakira e Juanes. Sim. Eu aprendi a tocar violão bem, claro, porque meu pai pegava no pé, mas porque eu falava, cara, se um dia eu conhecia a Shakira, eu quero tocar as músicas dela. Falar assim, ó, toco é direitinho. sei tudo. Sei tudo. tudo bem. Então, é, é. E, e eu pensava, pô, se um dia eu conhecer o Juanes, ó, vou mostrar pra ele que eu sei tocar as músicas dele. Eu, como criança, eu criava isso na minha cabeça. Sim, sim, sim. Sabe? Se um dia você conhecer esses caras, eu vou chegar e vou tocar. Sim. Sabe? Então, assim, eu estudava coisas assim, tipo, sabe? Do, do...
0: Cara, você imagina tipo... a cabeça do Juan nessa hora? O cara fala assim, ó, oh, vem, acho... vem os influencers aqui de Orlando. É. Ele nunca, acho que ele nunca ia esperar que ele tenha um cara tão fã dele, assim, é
2: selecionado é. desse jeito. É. E... e na época que ele teve a trilha sonora da música dele numa novela no Brasil, na novela do Jaime, ah. eu lembro que fui eu e a minha irmã que trouxemos essa, ah. essa música dele, assim, Entendi. tipo, pô, dá uma escutada nesse Entendi, som aí. Né? Que foi para tu amor, né? Uh -huh. Sim. E assim, cara, você não tá entendendo. Na hora que eu encontrei o Juan, ele foi tipo assim, na... foi
3: criança, foi
0: igual
2: criança, cara. O cara não entendeu nada, né? Mas... Ele não entendeu nada, ele ficou meio assim, tá tudo bem com o garoto? O cara dizendo. não tá muito bem, não. não. E aí eu. Não, ele foi muito simpático também. Foi um cara show. meu, você não tá entendendo. Que show. Ele foi muito humano. Sim. E eu falei pra ele, falei, cara, eu sou ator no Brasil. Eu tô... Pode dizer que eu tô muito acostumado a lidar com celebridades, com fama com um o mundo artístico e para eu estar aqui chorando olhando para você não é porque você é um artista famoso é porque você realmente marcou a minha vida e foi inspiração na minha infância para que eu chegasse que até aqui bonito e a forma como isso aconteceu foi mágica porque eu não eu simplesmente recebi um e-mail da revista Rolling Stones é. então eu achei que foi um presente de Deus no momento que talvez eu estivesse precisando disso Sim. foi um momento que inclusive eu estava lidando com um monte de conflito que quando você emigra é né? Sim. Saber, todos é nós muita sabemos. Muita coisa. <risos> Imigração é tipo assim: é teste psicológico. O né? quê? Então, cara, quando você imigra, tá longe do seu país, Sim. dos seus amigos, da sua família, lidando com todo o desafio que é imigrar, cara, eu tava lidando com muitas pressões e de repente parece que Deus falou assim: ah, vai, vou te dar um, um presente, cara. Caiu assim, ó, no que meu e mail e eu tava lá. Sensacional. Aqui, deixa eu te mostrar a foto aqui, minha. Meu, eu chorei bonito, assim.
0: Sensacional. A história foi muito legal. Continua olhando
2: o e-mail, porque daqui a pouco aparece um pro show da Shakira também, né? Cara, então. <risos> eu já fui no show da Shakira aqui e tal, assim. Mas você sabe que eu tenho até. Bicho, se eu me emocionei desse jeito encontrando mais mas. Imagina, assim.
0: imagina a Shakira. É mesmo. Imagina só de um é falando assim, imagina o o dele ali, cara. Não, imagina, seria é. mal um micão, Eu acho que eu ia me emocionar <risos> demais, cara. Fica oh, é bonito, cara. Eu gosto de que ele. Bem, eu vou no banheiro e já volto. Rapidinho.
1: Vai lá que ele tá procurando deixa eu mostrar, a foto tô, 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 aqui.
2: aqui Vou pegar a foto do Juanes aqui
1: Enquanto isso, galera Se inscreve no canal Também deixa o like aqui na live Manda pros seus amigos é, e Segue a gente lá no Instagram também Arroba Bubbles Podcast A gente vai postar também os cortes dessa nossa live aqui No nosso canal de cortes aqui no YouTube é, Cortes do Bubbles A gente vai postar os melhores momentos aqui do nosso papo com o Rafael Então se inscreve lá e se inscreve aqui também Pra, gente, pra apoiar o nosso projeto, é claro Encontrou aí?
2: encontrei um aqui, ó. até você hoje estou se... vivendo um dos dias mais importantes da minha vida conheci o cara que me inspirou quando eu era criança que me inspirou a colocar uma faixa na cabeça tocar guitarra e cantar em espanhol e o melhor de conhecer o seu ídolo é descobrir que ele é do tamanho da sua arte Juanes é um ser humano incrível hoje chorei muito emocionado por estar realizando um grande sonho obrigado Deus obrigado Blue e Rolling Stones de Columbia que foi quem me convidou tem coisas que acontecem que é a mensagem de Deus e essa é uma delas Uhum. E essa postagem minha foi no dia, foi de 20 de abril de 2018, foi bem no início da minha, do meu processo imigratório assim, né? em de, de lidar uhum. com, a, com a questão imigratória. Assim. Sim. E, cara, parece que foi assim. No momento certo, né? Foi, foi inspirador. Parece que foi uma mensagem de Deus. Falando, é isso, vai, 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 Sim. vai, vai que é aqui. Toma aí um presente. Meu, olha minha cara, eu chorei, eu tava aqui. Essa foto é a criança, entendeu? esse olhar é, viu, na foto dá não, pra ver, dá pra não ver é ver o Rafael se... adulto é. é o Rafael criança, se eu olho essa foto e me emociono não sei emociono. se
1: dá, vai dar pra ver aqui,
2: mas não tá é. aí Rodrigo,
1: É, não dá pra ver muito mas vocês podem olhar lá no, é, é. no Instagram do Rafa
2: é. foi muito maneiro
1: foi o muito encontro maneiro. aí com o Juanes, é. muito legal
2: ah tem um monitor ali, agora que eu vi que a gente sim, sim, o enxergar. que tá
1: passando ali é o que tá passando ah, pra aí, galera eu tô ah, o tempo inteiro falando sem me <risos> olhar no monitor agora que eu vi tanto, vou ficar <risos> tá me conferindo <risos> o tempo todo tá ali que legal Gabriel voltar aqui. É, meu. Você viu a foto? Vamos ver. Mostra aí pra ele. Ele tava tá lendo aqui a, a mensagem que ele.
2: Ah, vou mandar aqui ó, um abraço pro Eliseu Caetano aqui, que me mandou uma mensagem, tá assistindo aí a gente. Ah, abraço.
0: Poxa, valeu, Eliseu!
2: É. Ok, perfeito. Vamos que vamos.
0: Tu já foi lá na Caiote? Virou Havana? Aqui em Miami? Não. Cayo é um lugar bem legal, cara, você que gosta. Porque é um lugar é um lugar turístico de Miami, que é, que é o um lugar dos cubanos ali. E tem na rua inteira Cayo inteira, cara. São estabelecimentos de cubanos, tem uma, tem uns aquela, lugar os, os velhos cubanos jogando dama. Que maneiro. É bem tem legal. Raiz, né? Cara, e tem uns negócios, cara, tocando e dançando ali, Puts, cara. Música cubana que vai pirar ali. Eu
2: tenho muita afinidade com música latina. Eu é. gosto muito. Eu fui membro do Grammy Latino por um tempo, né? Que show, hein? É assim para estar ali antenado. Inclusive o Grammy Latino me convidou, no, olha só, eu fui no show do Juanes no, na, pelo convite da Rolling Stones e aí eu decidi me tornar membro do Grammy Latino, comecei a participar de alguns eventos do Grammy Latino, chegou um outro convite, do Grammy, o Grammy Latino me convidou para ir num evento deles, Sim. show do Juanes. Não. Eu cara, ser, sim, foi muito próximo um que do outro coisa, Só que o segundo eu não tive direito de ir no camarim que Mas, mas gente já tinha ido nada. uma vez? Não, mas foi maravilhoso não, Eu sou, eu sou fãzaço de música latina assim Tem várias bandas, ah, vários artistas sim. Cara, eu acabei de conhecer um artista Que tipo assim porque, assim Quem estiver escutando Quiser conhecer uma música latina muito Assim, nem tem muita coisa boa né Mas assim eu, Recentemente um amigo, um querido amigo Me apresentou um artista, cara, que parece que ele trouxe, eu não conhecia esse artista uhum. específico ah. e quando ele me mostrou esse artista já fazia um tempo que eu não não estava próximo assim, de escutar a minha playlist latina certo. quando ele me apresentou esse artista parece que toda aquela paixão pela música latina retornou assim, é mesmo,
0: nesse nível? em uma música, que é um coisa. artista
2: chamado Pablo Almora.
0: Pablo Almora
2: Alboran. Eu não, Alboran. Sei, eu não sei, eu não sei isso. Pablo Alboran. Ou Alboran. Alboran. não Alboran. sei como é que... Isso, eu não ser. sei como se pronuncia. Deve ser Pablo Alboran.
0: É. Alboran. E o nome Alboran. da música que ele me mostrou
2: foi chama Perdona-me. <risos> Perdona-me. Na hora que eu escutei essa música, parece que veio toda Trouxe aquela paixão volta, da né? música latina de Sim. novo. E aí, pra completar, eu e a minha namorada escolhendo né, a playlist do, da Netflix, o que a gente vai assistir nesse... Nesse final de semana, sei lá, a gente decidiu assistir uma série é, na Netflix do Luiz Miguel. Ok. Meu, aí acabou. Aí Você veio assistindo a série né? do Luiz Miguel na Netflix? Não. Assiste. Não. Assiste e se prepara pra é? enlouquecer. Verei. Com todo o universo do Music Industry, que é ali, Sim, que eu também claro. já sou, né, mega, assim, apaixonado por Music Industry, é, e ao mesmo tempo com a carreira e a musicalidade do Luiz Miguel, é tudo genial, assim, também. Vou ver.
0: Eu acho bem, bem Qual legal. Qual o nome assim. da... da é, série. Luiz ah, Luiz Luiz nome é Luiz Miguel. Ah.
2: É Luiz Miguel mesmo?
0: Aqui em Miami, eu sei que, que os caras que mandam aqui é Glória e o Emílio Stefan, né? Que são aqui de Miami, que também é... são... Pô, eles mandam e desmandam aqui. Então, eu
2: sou fãzaço de, de tudo que é música latina, sempre me toca muito, né? Eu uhum. gosto muito, sei lá. Sim. Não sei explicar. Ah, mas Desde tem, criança, tem, cara. É, mas é o... Quando eu escutei a Shakira cantando Estou Aqui... Aham. Lá, eu conheci ela nessa época, né? Do Piés Descalços, do álbum Piés Descalços. Ela cantando Estou Aqui e tudo. É, Piés Descalços. E aí veio o MTV Unplugged dela, né? Uhum. O acústico da MTV dela. E aí, cara, foi uma loucura, cara, assim. nessa essa era, fase da minha cabeça. Aí veio, depois teve o Underneath Your Clothes. É... Aí, e assim, ó, aí eu comecei a estudar ela meio tipo assim, a discografia dela inteira, sabe? Sim. Eu fui até o primeiro álbum dela, que se chama Magia.
0: Foi longe. Você já viu a Luca cantando? A Luca, não. Cantando Luca é Shakira. Minha amiga. Você vê ela, ela, é. Você já ouviu ela cantando? Ela Shakira? conhece bastante. É igualzinho, cara.
2: Ó, pra quem é muito fã da Shakira, eu não posso falar que é igual, porque.
0: Ah, tá. Você já eu, eu entendo que ela tem
2: uma influência muito oh, grande, cara. mas é que assim. É... Ela, canta, ela, ela
0: cantou. Quando ela cantou, quando ela cantou aqui, eu fiquei impressionado, cara. Sim.
2: Não, mas não é. Não é assim, não. Não é uma questão de comparação sobre o, sim, o que sim, é bom, o claro. que é ruim, o que é melhor, sim, o que é pior. Sim, sim, sim. Até porque eu não acredito nisso. Mas assim. É, ainda mais quando se trata de duas artistas fantásticas sim, que a Luca, sim, é, meu, Luca a é muito Luca que ela, é é fantástica, ela é demais, puro, né? muito. então assim é mais pela questão de meu olha aqui é mais pela questão do seguinte é timbre né assim a Shakira tem um negócio que é não, isso aí não, é único dela né é o único timbre dela, né? é, único. O timbre é, dela é, é fantástico é, é maravilhoso mas é aquilo é a coisa do, do da infância sim. ela foi a minha inspiração sim. o que me fez querer ser artista na minha infância, foi a influência do meu pai, a convivência que a minha irmã me trouxe com a musicalidade, Sim. claro, que a minha família me trouxe, mas o que me... o que me... me deu uma impulsionada absurda hum. nesse caminho de estudo, de apego, de vontade, de crescer na música, era, cara, um dia <risos> eu vou ser um artista famoso uhum. para conhecer a Shakira. Caramba. E de repente eu tava na novela das nove da Globo e todo mundo, cara, Agora você tá na novela das nove da Globo, Mas você é famoso. Se... E agora, o que, que você pensa disso? A minha vontade era de... falar... É... Você acha que dá pra conhecer a Chaqueira? É, é, é. Eu tava assim, Tem cara... Tem como? Tem um na jeito verdade, só isso Eu que só quero. queria tirar uma foto com a Chaqueira. O que, que você pensa aí de plano para sua vida mega bem-sucedida nesse caminho como ator <risos> na novela e Brasil te conhecendo? Fantástico fazendo. Teve uma matéria no Fantástico. Rafael ah. Benda, que está fazendo sucesso no Brasil como ator. Capa da. Cap... Das... Não lembro se era Capricho, né? Eu não sei. Capa das revistas Teens, não sei o quê. E eu pensando assim, caraca, será que isso vai fazer eu conhecer a Shakira, é mano? Só isso que eu quero.
0: Acabou ah, que não conheci, mas, mas conheci o Juanes. Sim. E assisti show da Shakira. Cara, do jeito que você tá indo, daqui a pouco tá você vai indo, vai, você vai, você vai, você não, vai conhecer.
2: Você sabe é. que eu, hoje eu tô numa fase que assim, eu acredito que... Ah, bicho, eu já sou tão grato a Deus por tudo. Sim, né? claro. Tem que que, e, eu, e eu já sou tão grato a Deus por toda a inspiração que ela trouxe pra minha vida sim. no momento em que eu precisava muito sim, disso. Sim, sim, já faz né? Então, não, eu... Bicho... E a missão do artista é essa, é inspirar as pessoas. Sem, né? dúvida, então, sem Ela isso. cumpriu a missão dela Sim. como artista na minha vida como fã. Que, que era legal, me inspirar. Isso é sou... extremamente realizado já. Eu
0: gosto muito da Shakira também, sou bem fã da Shakira, mas não a esse ponto nem perto, não tem nem como Olha, comparar. Olha, minha cara, isso
2: aqui é o Rafael depois de chorar. <risos> ah, que barato. De é. chorar que nem criança. Tá com a cara é. Aqui. Não, isso aqui não é... É o Rafael com, sei lá, 30 anos de idade, sei lá, 29... Mas assim, na idade, no sim, coração sim, aqui, sim, sim. era o garoto... Uma criança, de... voltou tudo era ali, Era criança. Né? Aqui, a minha namorada foi junto, no dia a gente Que tava... barato, Que barato. E ela virou criança junto comigo ali, né? Claro, não teve a emoção. que eu... Mas ela se emocionou de mim. Te, te veio emocionado, te ver, eu emocionado. Eu não, Mas eu chorei em diversos momentos. Eu, eu chorei quando eu apertei a mão dele, chorei durante o show, eu chorei em um monte de momentos. Eu fiquei muito emocionado. Que me tocou meu... Cara, olha quem tá me ligando. Sabe quem é esse cara?
3: Não,
0: quem é dizer...
2: Só... Eu, eu vou desligar. Atende, atende. Tá bom, vai voltar. Ele, vontade. ele trabalha à vontade. no Grammy Latino. Ah. Fala, Tom. Tudo ótimo e você? É. Imagina. Tom, deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu tô no meio de uma entrevista, cara, ao vivo aqui, aí eu falei, cara, eu preciso atender porque esse cara aqui é o Tom, é um cara que eu tenho muito carinho, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu falei, a gente estava falando de música latina. Eu falei, pô, tô, vou falar aqui com um cara que faz parte do Grammy Latino. <risos> uhum. Sim. Ah, que legal. Na hora,
0: Duval.
1: Do... Impressionante. Na hora. Isso aconteceu com você hoje também, né? Sim.
2: Ah, que maneira. Beleza, cara. Abração. Eu te ligo assim que acabar aqui. Não, acaba aqui, acho que quanto mais tempo a gente deve ir. Depende da gente.
0: Tá bom, daqui quiser. a
2: pouco eu te ligo aí, já já eu ligo, que uma meia horinha. Abraço, meu querido amigo. Tchau. Desculpa atender uma ligação no meio da internet. Não, mas tem toda a ver, é espé... Eu Achei muito mais. Eu né? falei assim: Tom, a gente tá falando de música latina aqui você me ligou ele. Na hora, é. Ele falou assim: Cara, é. Ontem foi a reunião da, da escolha dos, dos. Não sei o que, que ele falou, eu escutei direito. Da escolha, não sei o que, do Grammy, não sei o quê. Eu vou te ligar, daqui a pouco a gente conversa.
0: <risos>
2: que maneira a gente falando de música latina. Sim, latino, sim, não, bem, exatamente. Né, eu
0: falei -me tudo a você entendeu? Eu falei, pô, muito legal pra é, ver isso. O Tom, coisa que o tom acontece, é um né? cara
2: fantástico também. Mega da indústria da música sim, latina. Sim, sim. Assim, ele, ele faz parte do Grammy latino. Ele é um dos, se eu, engano, se eu não me engano, ele é um dos diretores do Grammy que latino. Nada é à toa, tá vendo? Cara? Tua vida é muito assim, né, cara? Tô vendo já. Total, bicho. Posso te falar uma coisa? Você não tá entendendo. A minha vida é... É assim, por isso que eu tenho tanta... É... fé sim sim mas, você... ah, mas é certo é eu véio. acredito tanto no campo espiritual na na, na na participação de Deus na minha vida porque é impressionante os livramentos e assim eu tenho uma lista de coisas que acontecem que eu falo assim gente não tem como impressionante
0: mas é isso mesmo tem também eu sou... Deus
2: Deus age na minha vida de um jeito ah. e, e o meu discurso é sempre esse cara sempre que eu tô num momento assim de oração o meu de discurso na minha oração, ele é basicamente o seguinte, Senhor, toca no meu coração para que seja feita a tua vontade uhum. e não a minha. Perfeito. Porque eu sou falho. Uhum. E além disso, eu estava eu tava fazendo uma analogia para um amigo meu hoje, um, um amigo recente que eu conheci hoje. Uhum. Falei, cara, sabe o que eu sinto? Não estou falando que as pessoas têm que sentir isso, pelo amor de Deus. Cada um, cada um acredita cadão, no que é, quer, é, é, cada um faz o que quer. Estou falando da minha forma de ver a vida. Eu costumo falar assim, eu estou em Miami. Uhum. E eu não sei andar em Miami. Se eu estou em Aventura e tenho que chegar na Brickell, como é que faz? É. Mas qual que é a solução? GPS. O Waze, Sim, não é? Exato. Imagina se eu falar assim, não, eu não preciso de GPS. Eu vou pela minha intuição, porque eu tenho livre-arbítrio, eu faço é o que eu quero. Em quanto tempo eu vou demorar para chegar na briga? Nossa. Demora bastante, cara. Quanto que eu vou gastar de gasolina? <risos> e a quantidade de dor de cabeça? Exato. E exato. até, até e um vai, risco, a... até risco que você pode ter ah, sim. de ir parar sim, sim. totalmente fora do caminho. Então você vai lá e bota o Waze. Por quê? Porque você não vai ter esse, esse orgulho, essa falta de humildade e falar, não, eu não preciso. Não, você ah, vai ter humildade vai falar, eu prefiro, preciso, pô. E eu acho que Deus... Assim, fazendo uma analogia, pelo amor de Deus, é religioso. Se eu estiver falando alguma coisa que não, que, que não faz sentido, por favor, é só a minha percepção. Eu acho que Deus funciona às vezes como um GPS, né? Você não sabe o caminho, assim, aí você vai lá e fala assim, orienta meu coração. Sim. E aí, se você realmente vai de coração aberto e vai com fé, com entrega, e procurando andar num caminho que te aproxima dele e não que te afasta dele, Sério. ele começa a tocar teu coração e vai te guiando nos teus passos, nos seus pensamentos, Sério. nas suas decisões. E aí você tá no GPS para chegar onde você quer. né? Onde, aliás, onde ele quer. Né?
0: Perfeito. E tem amigo meu que briga com o GPS. Já cansei de ver isso. O meu amigo com a esposa e o cara... Não, o GPS tá dando por aqui, eu não vou. É você que é melhor por ali. E a gente se ferrou mas quatro qual, vezes. Mas,
2: sabe qual que é o E aí eu vou seguindo nessa analogia... Quando o GPS fala para você assim, olha, você vai pegar e vai dar a volta lá por não sei aonde. Aí você fala assim, pô, esse GPS tá errado. Exatamente. Isso. Esse GPS é maluco, eu conheço o caminho. Exatamente. Mas você tá certo, o caminho é esse mesmo. É. Só que você não tá vendo um monte de informações isso. que o GPS tem. Ele sabe sim. que teve um acidente ali na Exatamente. rua, que a rua tá em construção, é que tá em obra. Você não sabe. Da mesma forma como o GPS tem informações que você não tem, hum. e é por isso que ele mandou você dar a volta, e ao invés de reclamar, entenda que ele tem informações que Só você sei. não tem.
0: Sim, sim, sim. Então sim. assim.
2: Ele tem informações que você não tem. Perfeito, cara. Deus tem informações que você não tem. Sim. E quando ele fala pra você dar uma volta lá não sei aonde, uhum. às vezes, cara, é só porque ele tá te livrando. É isso aí. E ao invés de reclamar, agradece. Maravilhoso, cara. Sacou? E se aproxima. Porque se você tá longe do GPS, <risos> você não enxerga. <risos> Perfeito, cara. Não você não é. escuta. Então, se aproxima de Deus que você vai conseguir... Vê. E quando o caminho parecer que está muito torto, muito dando uma volta muito grande, está errado ou está difícil, Sim. é porque o outro caminho que parecia mais fácil, mais rápido e mais curto, hum. tem algum problema aí Exatamente. que Deus achou melhor você dar a volta e Ele tem mais informações do que você. Sim. Então eu acho que essa analogia faz com que eu realmente considere assim, Deus, olha, muito bom. guia aí a parada, eu quero... tô aqui e quero te escutar, então <risos> age na minha vida, no Fantástico. meu coração... E é difícil, assim, esse processo de você silenciar a, o teu pensamento, pra a hoje. tua decisão, para conseguir entender qual é a decisão dele.
0: É, melhor, é um é melhor. grande desafio e você conseguir é
2: enxergar e fazer, porque envolve humildade, envolve silêncio, envolve Sim. reflexão, envolve aproximação, Sim. envolve afastamento do que te, uhum. do que te distancia. Sim.
0: Então, é... Cara, eu tava falando Envolve sobre tudo isso ac... hoje com acreditar. essa pessoa, com esse meu amigo. Fantástico. Essa analogia é fantástica. Eu nunca tinha uma analogia de Deus com GPS, cara. Vire. genial à direita. Tá Vai total que... sentido. Cara, genial isso, cara. Sim. Nunca tinha pensado nisso. E, e é eu tenho muito tudo louco a ver. Né,
2: você pensar... pô Deus escreve certo por linha torta. É Basicamente, o, cara, o GPS cara,
0: escreve GPS, certo cara, por linha torta é, é, porque exatamente. ele tem mais informação, Exato, cara. Exato, cara. Não, ele tem que ter a fé. Acredita que é pra virar ali. Por que, que esse namoro <risos> não deu certo? Por que, que Deus fez isso comigo? Cara, porque ele sabe que o caminho é, é o outro. Melhor. É, é, é. é. A, gente, a, gente, a gente bota muito na conta da coincidência, a gente bota muito na conta de um monte de coisa e a gente não entende que tudo tem um propósito. Eu também acho a mesma coisa. Mas assim,
2: a gente também não pode achar assim, né? Ah, aconteceu uma coisa ruim na minha vida, culpa de Deus, né? Não, não pode tem... nada. Mas é assim, o que eu digo é assim, eu acho quando você está conectado uhum. com Deus, próximo de Deus, entregue a Deus, confiando a Deus e tentando pelo menos se afastar um pouquinho da, das coisas que te afastam de Deus, aí nesse momento, Deus ah. age na sua vida. Ah. A partir do momento que você se distancia Aí ah, entra a questão sim. do livre-arbítrio, ah, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Então, tem que abrir também. Aí também é. Mas é isso aí, você tem que ligar o GPS. Se não ligar o GPS, não acreditar nele, não adianta é, tem, de nada, tem né? tem que
2: estar tá perto, né? Para poder enxergar. Se o GPS estiver ligado, mas estiver lá longe, <risos> você não vai enxergar.
0: Cara, um dia a gente vai fazer um programa só disso. Já dá para fazer acho que é duas horas só disso. Vamos chamar o pastor vou da Lagoinha? É, chamar... vou chamar Pô, com o
2: Com certeza. Vamos... Mas seria, meu, eu com sei certeza, lá, adoraria. seria legal chamar o pastor Adoro... da Lagoinha para participar com aí. Eu certeza. acho que ele vai dar um show. Aí eu vou só sentar
0: aqui e ficar assistindo. Adoraria, cara. Vou também pastor Lucas, meu amigo.
2: Ah, mas eu acho bom, cara. São
0: ótimas histórias. É, é, mas sim. Graças, eu consigo cara... fazer duas horas de analogia com o GPS agora, pô. Com Deus da PlayStation. Porra, maravilhoso isso. Vamos fazer isso. Ah, <risos> quando
1: você cara... voltar pra morar em Miami de vez, a gente faz isso. Ah, ah, vamos fazer o pastor. Isso. Vamos fazer. Cara, eu tenho
0: duas perguntas pra você ainda. Pra gente, eu sei que você tá com. Claro. Já tem né, tão compromissos bons aí, pra, inclusive. Ah, imagina. Um, cara, eu achei muito interessante, a tua amizade com o Rafael Portugal. Sim. Porque o pessoal falou: Não, ele parece com o Rafael Portugal. Eu Falei, pô, sacanagem com <risos> cara. Não, mas a gente parece irmão. Mas parece, cara. <risos> cara. É, não. não, a minha
2: irmã, uma vez eu mandei uma foto no grupo da família, a minha, com o Rafael, tipo assim, ah, gente gente essa foto minha com ele aqui a Mara pegou o telefone me ligou falou assim Rafael eu me impressiono com o quanto vocês mano. vocês parecem ser irmãos ah. eu sou sua irmã cara ele parece fazer parte da nossa família é parece mesmo. e a gente tem uma amizade com ele uma relação que é, é uma amizade familiar já uhum. assim sabe Senhor. ele eu conheço ele muito antes dele ser famoso tudo isso antes de eu da, da minha estreia na televisão, a gente já se conhecia. Ah, né? Muitos anos. É. Quando eu mudei pro Rio de Janeiro, ele foi, tipo... Se ele não foi o primeiro, ele foi o segundo amigo que eu conheci no Rio de Janeiro. Ah, cara. Então, assim... E eu mudei para me preparar para fazer a novela Páginas da Vida. Então, eu não tinha estreado ainda. Uhum. Era a fase que eu ainda andava na rua e ninguém sabia Sim, quem era. era. Sim. Então... É... Eu conheci ele nessa época e... Quem me apresentou na época, acho que foi a Stephanie Brito, uh -huh. né, enfim, Sim. era uma galera que andava, me apresentaram ele e aí, eu, cara, ele já era muito engraçado. Você ia falar aquele cara? Não, ele era muito engraçado. Não, falaram que ele engraçado. é engraçado,
1: eu, eu vi um, algum corte de podcast no YouTube esses dias, alguém falando assim que o Thiago Ventura é engraçado no palco e tal e que o Rafael Portugal é engraçado atuando, mas também full time, tipo, ele é engraçado o tempo ele todo. Ele não
0: para de ser engraçado.
2: Tem uma hora que chega, eu, eu tive um encontro com ele agora. Acabei de dirigir um videoclipe dele, né, no Brasil. Uhum. Fiz uma visita no Brasil. É, eu vi vendo seu
0: Instagram. Isso é legal.
2: E aí eu fiz um videoclipe dele. E aí nessa gravação do videoclipe, nos bastidores da gravação, a gente conversando, ele não parava. Parece que ele vive um eterno stand-up comedy. Dele. O cara não desce do palco, meu brother.
0: Deve ser engraçado demais, cara.
2: Mas isso não é agora.
0: Sempre, Sempre foi. Assim.
2: Só que agora ele tá pior, pior assim, né? Melhor. Uh -huh. Sim. Mas eu digo assim, vamos, vamos sugerir que isso fosse uma doença, né? Sim. Ele evoluiu nessa doença. Porque, bicho, <risos> ele viciou em fazer as pessoas irem de um jeito Sim. que ele não para. Que coisa, hein, cara? Ele é não o jeito dele. para. Não, não é o jeito dele. Ele não para. Quando eu conheci ele... A gente era, sei lá, eu tinha 16 para 17 anos, eu não lembro, ele era, ele acho que é ele, ele alguns anos mais velho que eu, devia ter, sei lá, 18, 19. Cara, ele era muito, muito, muito engraçado. Mas eu acho, pelo que eu me lembro, de vez em quando ele dava uma parada, tipo assim, não de ser engraçado, porque ele tem uma. Ele é engraçado, a cara dele é engraçada. Ele, é ele, é, é. ele, ele, ele sempre foi engraçado, sempre. Sim. Mas eu acho que em alguns momentos a gente tinha um papo que saía desse ambiente de Sim. comédia. Sei lá, era um papo, sei lá, ai cara, tô apaixonado por uma menina ele, pô, que legal, conta aí. Pô, vamos compor uma música? Vamos, ia lá, escrever ah, uma musica, música. Começa, é, ele é, é um é, mega compositor, compositor é. talentosíssimo. Sim, Pô, vamos é. falar sobre essa composição, vamos falar sobre essa música, vamos tocar um som ele tocava tal. e tal. Inclusive eu tenho até mesmo uma admiração muito grande por ele como artista de música. Legal. Eu de verdade, eu já cheguei a ligar para o Rafael Portugal um tempo atrás. Acho que antes dele, se eu não me engano, antes dele entrar no BBB, né? como, como fazer o sim, 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 sim falou Rafael, cara, mano, vamos fazer um projeto de música seu, velho. Ele, como assim? Eu falei, cara, mano, você tem que ter um projeto de música. Mas não é assim. A comédia... Sim, sim. Não sei. Fazer o um negócio? Falei, não, não, eu não sei. Pode ser que seja comédia, mas eu não sei. Eu acho que talvez você tem que ter também. Porque ele, ele é um cara que compõe sim, sim. muito em sim. diversos... Inclusive, uma das fontes de renda dele antes da carreira dele como comediante era a renda como compositor. Sim. Então assim ele é muito talentoso cara, muito talentoso. Ah, é Só que ele antigamente tinha momentos em que a gente conversava Sim. sério. Sério.
0: Entendi. Entendi. Hoje e não pra, tem mais.
2: Ele foi nessa de agora eu sou comedi comediante é, profissional uhum. legal. Agora eu sou um comediante que as pessoas estão gostando. Agora eu sou um comediante famoso. Agora eu tô no Parafernália, Porta dos Fundos. Na época fui eu que apresentei ele pro Felipe Neto. Ah, tá. Que ele entrou no Parafernália e do sim, Parafernália sim, ele, ele foi convidado pro Porta dos Fundos. Mas fui eu que apresentei ele pro Felipe ah, Neto. O Rafael, ele trabalhava de assistente na minha produtora. Ah, bacana. E assim, ele trabalhava assim, né? Ele era meu amigo. E uh -huh. às vezes ele, sei lá, vou avô... ah, Pô, Rafael, eu queria estar perto dele, cara. A verdade sim, sim, é que sim. o Rafael é um cara que quando ele começou a namorar eu fiquei com ciúme. Ah, tem já. Porque ele afastou um pouquinho. Normal. É, normal Mas sim. é que estar tá perto dele era tão bom, você queria era tão ele. divertido, que quando ele começou a namorar e viver, eu fiquei assim, porra. É, cadê é, meu amigo aqui perto de mim? É, Porque é, ele é, é, tão, falar, é tão é. legal, mano, ter esse cara por perto. Ele tem uma energia de fazer é. você rir.
0: Imagina.
2: Que é surreal. É um, é um dom. É. é um dom. Assim como, sei lá, assim como as pessoas nascem com o dom de cantar, Sim. Do, o dom do esporte. Don... meu Ele nasceu com o dom de fazer. As pessoas irem
0: Toda entrevista com ele eu vejo, cara.
2: E aí, o que, que aconteceu? Ele foi, quando ele, foi, ele foi... Parece que ele, ele já tinha o talento, ele já sabia que tinha, mas ele foi pegando cada vez mais gosto. Sim. E quanto mais ele foi tendo resultado, crescendo e se tornando mais famoso, com mais fãs, com mais resultado, parece que ele foi... Sabe? Tipo... Foi ficando mais poderoso sim, 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 sim. no dom ah, dele se Ele foi ficando mais... com mais... Po... É. Não, mais... nem se sentiu realmente O negócio evoluiu, futuro, assim. é tipo aquele... Pokémon, ah. sabe? Sai do Pikachu ah, ah, ah. e vira ah. Raichu. Raichu Meu ah. irmão, ele foi evoluindo No nível, e aí eu fiquei um tempão Sem ver ele, porque agendas, correria sim. Eu vim para os Estados Unidos e tal E aí eu fui para o Brasil, não lembro quando E falei, vou encontrar meu amigo Rafael ah. Portugal Que eu estou com saudade, tanto tempo sem se ver ele veio, raio-chuva, ele veio a evolução do Pokémon. <risos> Pokémon evoluído. Ele veio o Pokémon evoluído, assim, de Charmander para, para Charizard. É mais ainda, porque é, tem o Charmeleon
1: do... e tem o é, Não, ele veio
2: assim, meu irmão, Pokémon gigante evoluído o máximo. E aí eu, e eu não tinha entendido, porque fazia muitos anos que eu não tinha ah, uma sim, convivência sim, com sim. ele. Quando eu encontrei com ele, ele veio tipo assim, parece que ele já, também já sabia da evolução do poder dele.
0: Ele já sabe. Aí ele falou
2: assim, agora eu vou, vou dar no meio do Rafael aqui. Meu, ele começou a me fazer rir que eu falei, meu Deus, esse cara virou uma... Ele virou uma um máquina. fenômeno, ele virou uma máquina de fazer... É, é tipo hipnose, ele consegue tipo fazer sim, você sim. rir... De um jeito que é tipo assim, cara, você pode estar tá depressivo que você cai da gargalhada. É, não é, tem conversa é. com esse cara, mano. E ele é o que eu falei, uma evolução. Assim, ele sempre foi muito bom, ele sempre se destacou nisso. Uhum. E, né? E como ser humano, as pessoas sempre gostaram muito é, dele. É. Ele é um ser humano fantástico. Parece que sim. Não, fantástico. E é um cara que não deixou a fama, a, a, a todo esse ambiente de celebridade, de toda essa coisa, né? mudar a essência Sim, dele. Melhor, então é ele bacana. é mais um ponto de admiração. Sim. Porque às vezes você conhece pessoas fantásticas, né, Sim. que que são grandes Sim. seres humanos, que você admira, aí a pessoa vai lá e tem um grande destaque na vida, Sim. seja Sim. financeiro ou aí, e mano. ela muda. É, acontece Sim. muito. É. E aí você fala assim, mudou, mas é bom mudar, né? Mudar é bom, que nem o Rafael, era claro. Pikachu virou né? Ele evoluiu, né? mas assim tem gente que muda mas muda perdendo a essência tem, e aí tem. é triste o Rafael não ele não perdeu a essência dele e meu e o talento dele chegou num nível tão alto no que ele faz que é, ele é bom demais ele
0: é bom demais não
2: mas ficou um negócio assim Absoluto. velho não ficou um negócio assustador é que nem quando eu, eu escuto um cantor por exemplo eu passei de uma competição de canto aqui nos Estados Unidos que existe uma competição de canto de crianças de não só crianças mas tem crianças adolescentes adultos chama Sing It Uhum. Uma competição americana mesmo okay. assim, então, as crianças todas americanas, uma ou outra é brasileira. E eu passei do, do evento assim meio que trabalhando ali no evento na parte filmica. E aí cara, é, pô, teve eu eu fui no, quando eu cheguei, nos Estados Unidos, eu fui nessa competição. E aí depois eu não fui mais por vários anos e aí fui agora, depois de quatro quatro anos na verdade eu fui agora, né? Uhum. E aquelas crianças evoluíram absurdamente. Eu fiquei chocado com quanto elas estavam cantando ah, muito okay. mais do que nos quatro anos anteriores. Sim. Meu, o Rafael a, a capacidade dele de fazer você rir de um jeito tão assim fácil para ele, que eu digo. É, ele não Você, tá pode, nem se você pode, você pode, não, você pode. Então, a falta de esforço que ele tem é tipo poder, sabe quando você vê sim, essas pessoas, sim, tipo, cara. É... sabe poder tipo de Marvel?
0: Sim, sim. Super-herói. Uhum. O dele é o esse. cara,
2: ele tem um poder, tipo... Aquele gás do riso. Ele ah. já veio com a parada, só que na base <risos> da hipnose. ter <risos> Ele <risos> te faz rir. Ah. Não tem conversa. E aí eu fui Nossa. gravar o clipe com ele. O clipe dele, aliás. Fui dirigir o clipe dele. Ele chegou no set. Sempre na evolução, né? Do, 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 do Pikachu aí.
0: <risos> ele anda, ele anda.
2: Meu, na hora que ele entrou no set, já é tipo assim, ele já te cumprimenta, já na zoeira. já... Ele não para, velho. Ele não para. <risos> Tem uma hora que dá vontade de falar, mano, para, velho. Dormir, um fazer alguma coisa. Não, não, ele. nem só isso. É tipo, velho, eu quero tipo falar alguma coisa séria com você. <risos> e ele não. Vamos falar sério. Aí, no meio de uma conversa mega séria, sei lá. Eu tive um momento sério que ele falou, não para aqui. Eu quero um conselho seu. Eu quero um conselho seu de amigo. Entendi. Aí parece que ele tá assim. Esperando, doido pra falar Louco pra falar uma piada no meio da parada. <risos> e eu tô tipo assim, não, velho, sério, presta atenção aqui, eu tô falando uma parada, <risos> sério, não tô prestando atenção. Só que ele, ele. Eu sei que no momento que ele não está
0: zoando, é porque ele tá controlando pra não. Sim. Sim. Deve estar pensando já alguma coisa pra falar que tá guardada aqui. Mas tá... não é que ele pensa pra falar. Ele já tem. Já tá tudo. Já ali.
2: tá tipo, pronto. Eu acho que não é nem culpa dele. Acho que não é nem culpa
0: Pode dele. Ele tem tipo um Turete mas do outro vídeo. Se a gente tiver né? que falar sério é isso, com o filho, por exemplo. É?
1: Hã? Se a gente tiver que falar sério com o filho dele. Não, Vai mesmo.
0: falar, pô. Vai falar zoando. Não tem como, mano. Ele tem ele, ele tem, é ele assim, tem lá
1: duas filhas Não, <risos> eu fico pensando, mas numa
2: briga dele da namorada, como é que não funciona? Dá, é, não dá, não dá, Porque a namorada tá falando, olha, a gente vai ter uma treta agora muito importante. E ele, tipo assim, no meio da treta, ele tá pensando em mil piadas engraçadas. Porque... Só que ele fala, é melhor não fazer. Exato. Porque se eu fizer. Vai dar merda. Vai piorar.
0: Vou piorar essa deve briga. Então ele, ele deve
2: ficar controlando, mas ele tem um poder que tudo que ele vê. Tudo que ele vê.
0: Ele acha graça. Ele, não,
2: não é que ele acha graça. Ele cria <risos> algo cômico em si. ah. Se ele vê esse copo, escrito sling, ele cria algo cômico <risos> sobre isso. <risos> Que vai fazer todo mundo cair de rir. Dúvida Só que, por tem, exemplo, ele pensa: não, não vou falar não, porque ele tem que controlar. É a Turete do riso, cara, é isso aí. É isso. Ele tem que controlar a capacidade que ele tem de criar humor em tudo ah, o que ele dúvida. faz. Ele é genial. E um humor é. genial. Não um humor qualquer, um humor genial, humor genial. Eu adoro ele. E ele, não, ele, ele sempre foi talentoso, mas não era assim. Não ele era foi evoluindo. Não, 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 sempre foi, sempre foi sempre algo. Eu sempre, foi sempre achei ele genial. Não, sempre achei ele genial mesmo, gênio. Eu tenho um amigo gênio de música, eu tenho um amigo gênio de matemática. Eu tenho um amigo gênio de geografia,
3: uhum.
2: ele é um cara que tem genialidade na área do humor. E ele tem um processo evolutivo dessa genialidade que eu não sei aonde vai parar.
3: Bom,
2: <risos> e eu falo pra ele, cara, estuda inglês, mano. Porque oh, se ele isso. pegar essa genialidade ah. dele, do humor, falando inglês... Esquece. Desculpa, ele faz o mundo inteiro... É, pode crer. Ele faz o, o mundo inteiro. Rafinha
0: Abaixo tá ganhando dinheiro em Los Angeles com isso, né? fazer Conseguiu pegar o ritmo. E o nosso Rafinha. Eu, eu não, até gosto. O Brasil
2: tem muita gente ah, talentosa. Não é acho, só porque é meu amigo.
0: Mas eu acho o Rafael Portugal um dos melhores disparados. O disparado. Portugal,
2: pra mim, ele é um. Ele é
0: genial. Eu também gosto muito dele. Eu não
2: tô comparando com ninguém. Eu tô dizendo assim. Não, não. não e sim. não é porque é meu amigo. É eu diferente. acho ele um caso de genialidade. Eu também acho. Eu também acho. E sem nenhum tipo de, de, de. Ele sabe que a gente tem uma amizade que eu jamais sim. precisaria puxar saco dele. Cara, Nem ele meu. A gente Porta dos
0: Fundos, cara. Ele dominou. Não é que dominou. Mas o Porta dos Fundos era muito. Muito, gera, gera, gera muito... Espera oh. aí, eu quero, quero comer. Provar, Prova, esse provar pode aí. Pode comer. Oh, Silvia. Por favor.
2: O que, que é isso, Silvia? Perdão. Esse daí é espinafre com tomate seco e queijo.
1: Espinafre
2: com e tomate seco e, e farinha de amêndoa. E farinha de amêndoa? Não farinha Então não. esse é vegano mesmo?
1: Esse é o mais vegetariano, porque o vegano não pode ser nada com derivados do animal.
2: Ah, então tem alguma coisa. Então é vegetariano. Não, mas já tá, tá maravilhoso. Obrigado, porque, viu? Porque
3: como não é fácil achar queijo e nem
2: o é sim. vegetariano. Não, não é mas obrigado. É eu, eu vou provar aqui, porque eu já tô Prova, curioso. É. Pode fazer gostar. Eu tô curioso e também quero agradecer, viu? Obrigado, do fundo gente, do coração aí, tá pelo assim. carinho de, de, de trazer algo vegetariano. O vegetariano às vezes ele fica trazendo marmita pros lugares, porque nem sempre tem a opção, né? Ela falou. Mas Ela agora falou tá lá. muito melhor, cara.
1: Mais fácil, né? Cada vez mais. Muito,
2: cada vez mais. Que bom, né? Muito melhor. Antigamente, nossa, eu tive um período que eu fui vegetariano e eu meio que desisti. Eu voltei a comer carne pela dificuldade Me que eu conto. tinha de, Entendi. de Entendi. lidar Entendi. com a falta de opção. e tanto Hoje não, cara. Hoje é. eu não sinto nenhuma falta de que opção. Bom. Todo lugar que eu vou tem um cardápio com alguma opção vegetariana.
0: Aqui assim. pertinho, aqui pertinho da gente, tem um chamado, acho que é Holy Kitchen, né? Que é um vegano. Vegetariano bem aqui. Uau, que tal tá obrigado delícia,
2: não Obrigado.
1: É 63. Tá uma
2: delícia,
0: Ó, vamos falar um pouco, fazer um jabazinho enquanto ele come Pra gente deixar ele comer sim, em paz sim, sim.
1: Isso aí tinha outra pergunta também Não,
0: tenho, tem? Depende dele, vou, vou fazer a pergunta Eu quero falar do seu filme depois, mas aí ah, fica é no verdade, teu tempo não, cara. Não, cara, é que eu verdade, não, tô, não quero também te prender Galera, então assim, enquanto, enquanto o Rafael come e prova as delícias da SK Cakes Miami, você vai aqui na, na descrição e segue lá a SK Cakes Miami no, no Instagram, fala com a Silvia. A Silvia sempre, quem acompanha a gente sabe dos cuidado que ela tem, sempre ela pergunta quem é o convidado, e faz alguma coisa que o convidado gosta. se o cara é fitness, se é vegetariano, se é alguma pessoa que gosta de outra, enfim, pergunta. Às vezes a gente liga pro convidado e pergunta quando ela faz o quiche, ou faz o bolo, então... É feito com carinho, é feito com cuidado, é feito com muita personalização. Então vai aqui na descrição que tá lá. Não esquece de escrever nas Sling TV. Estamos falando aqui pra caramba de Link TV, né? Uhum. Até onde eu sei, o filme do Rafael vai sair no SBT, no SBT é certo? É, não sei se, não sei se vai, vai estar aqui, mas, mas o SBT mas... tem. Se você quiser aqui nos Estados Unidos de maneira legal, SBT só tem na Link TV. Assim como oito canais premier HD e por aí vai. A gente tá, a gente se a já estava falando sobre um comparativo da Link TV com as outras, os outros canais. Não tem comparação. Se juntar todos os canais brasileiros que a Sling tem... Com preço normal, a Sling é muito mais barata e tem muitos canais que nem tem nos outros lugares. A não ser que você vá para a ilegalidade. Aí eu não posso ficar falando desse aí negócio. Aí eu não tenho como defender a ilegalidade. Certo, Paulinho? Perfeito. E o que, é que tem que fazer a pessoa que não está inscrita no canal, Paulinho? Tem que se inscrever. Vou fazer eu aquela brincadeira comendo, né? ah, Agora, está todo mundo comendo museu <risos> cara? Eu queria saber esse mosquitinho que tá aqui. Peguei ele. Eu não aguento mais ele. De onde que ele. Não peguei, não. De onde ele surgiu?
1: Não sei, mas você deveria colocar um nome, que você sempre coloca lá. No cara,
0: esse aqui. mosquito eu não sei onde Isso aqui é tudo fechado. A gente não abre, eu não tem janela. Não ele entra pela ventilação, sei lá por onde ele entra, e fica aí em cima da gente, né? Mas, galera, muito obrigado a todo mundo que está aqui, todo mundo está aqui no chat também. A gente hoje nem fez pergunta do chat, a Juliana nos brindou com sua ausência, então ela, a gente não teve o chat hoje muito, muito ativo. Mas, assim, obrigado demais a vocês que estão aqui. Quem ainda não, não nos conhece, quiser, tem outros vários vídeos. Esse, essa live de hoje vai para o YouTube, vai, ficar lá no YouTube, assim como como todos os outros vídeos. Hoje é nosso episódio número 42. Tem muita gente legal que passou por aqui, muito papo legal. E também, não se esqueçam que tem o canal Cortes do Bubbles. Quem não está inscrito no Cortes do Bubbles, vai lá também. O canal de cortes está subindo cada vez mais. Então, assim, no canal de cortes a gente bota só os melhores momentos das nossas conversas. Então, assim, vê se você não quer ver uma hora e meia, duas horas de conversa, no canal de cortes tem vídeos de 10 minutos, uns minutos, 5 minutos. Paulinho é o especialista no canal de cortes, Sim. né, Paulinho? Paulinho, para de comer, Paulinho. Pô, não dá, tá muito bom. Ah, tá bom tá é bom mesmo, tá é muito bom então vai lá, não se esquece de se inscrever também e é isso segue galera, a gente no Vocês Instagram. Estão... segue a gente no Instagram estamos no Instagram, nós estamos em todas as plataformas de podcast, Apple Podcast Spotify, a gente sempre coloca durante a semana lá também, estamos no Instagram estamos no Facebook também agora uhum. e estamos no BRTV, a galera da Stone House que aí cuida do nosso estúdio tem lá o TV, que a Stone House produz o canal. Também estamos ao vivo sempre no, no para que está no, no Roku e no Amazon Fire. Se você não tem TV também baixa lá, instala, que o, o Bubbles também está sempre lá. Obrigado muito aí, pessoal da, da, da Stone House também, tá? Que sempre cuidando muito bem da gente aqui. Sempre cuidando do nosso estúdio. Obrigado, Rodrigo, que está aí fora. Rodrigo, tem um Raccoon para você, hein, cara? <risos> Rodrigo gosta de racum, Paulinho. Gosta de Raccoon. É,
1: é, fissurado,
0: hein, Raccoon. É, Raccoon é bonitinho, né? É um bicho bonito, é um bicho bonito, é um bicho bonito. É um bicho bonito. <risos> Rafael, cara, pra gente terminar o papo, eu queria saber do seu filme, cara, que eu vi que...
1: Vai ser o seu primeiro filme como é, diretor, né? É.
0: Deixa eu comer agora. Eu,
2: quando decidi que eu queria realizar projetos como diretor, meu grande objetivo era produzir conteúdo voltado para dramaturgia, né? Contar uhum. histórias. E eu tava esperando esse momento... Chegar assim, né? Não, não tinha uma ansiedade total sobre isso, mas eu queria muito um chegar nesse lugar, de começar a contar histórias é, que iam além do, da história do music video, do comercial, né? Que era o segmento que eu sempre foquei. Music vídeo, comercial, corporativo e tal. E aí, acabou que é, eu, eu tava fazendo um material. É, comercial, né, pra, conteúdo de marketing para marca Sim. sorridentes, que é uma mega rede de clínicas odontológicas no Brasil. É uma rede de franchise né, odontológico. Assim, referência total no Brasil. Os caras são assim, gigantes lá. Gigantes mesmo. Assim, eu acho que, se eu não me engano, eles têm... Eu não sei dizer, mas eu acho que eles devem ter mais de 500, 400, 500 clínicas espalhadas no Brasil. Eles são gigantes. E assim, eles eram... Meus vizinhos lá no, no, em Orlando, né? Muito legal. Ah, okay. E, ao mesmo tempo, clientes, no qual a gente produzia conteúdo audiovisual para o conteúdo de marketing da Sorridentes, né? Perfeito. E aí, cara, nessa de conteúdo de produzir conteúdo de marketing para Sorridentes, os comerciais e tudo, filmei comerciais, um deles foi, inclusive, com a Ivete Sangalo estrelando no comercial. É, filmamos muito conteúdo para a internet, né, para as redes sociais, para o YouTube deles. Muita coisa legal, assim. a gente fez muita coisa bacana, foi bem legal. A gente teve projetos voltados para o marketing, tanto né, da, da marca para o público, quanto do um, um marketing voltado para a expansão. Perfeito. E estava lá, nessa produtividade de conteúdo para eles total, e dirigindo, tendo a alegria de poder produzir, dirigir conteúdo para eles. Mas sempre voltado para a área comercial até que um desses encontros pessoais assim a gente é amigo convivendo ali em Orlando eles começaram a contar um pouco a gente queria saber um pouco da história deles e aí sim. como é que esses casais conheceram esse papo sempre rola na mesa sim, né dos amigos sempre é eles, eles começaram a contar a história deles cara a história deles é fantástica assim eu fiquei é, emocionado e inspirado com, com na hora ali que eles estavam contando né a Carla começou a carreira dela a carreira não perdão a, a história dela quando ela era criança ela já teve a atitude de pegar carretéis de linho né da, da mãe dela e ir para esquina para vender para fazer o dinheirinho dela e realizar o primeiro sonho dela que era comprar uma bicicleta uhum. então assim ela já tinha essa atitude empreendedora muito forte desde a infância ela trabalhou colhendo algodão
0: que coisa Caraca.
2: é que a, e ela é a presidente da empresa né e o Kleber é o vice-presidente e aí e o Kleber eles carregava pedras de ardósia numa fábrica de sinuca, ou seja, a, a, a fábrica, a, a, o tampo da mesa de sinuca é feita de pedra uhum. de ardósia e ele era o cara que descarregava essas pedras, né? Que então, maior. assim, o um puta de um guerreiro, sabe, cara? Um cara fantástico, ele entrou pro exército, é, se destacou lá na carreira dele na, no exército. A Carla é, pagou a faculdade dela trabalhando como sacoleira, sabe? Oh. Que e história, se formou hein? em odontologia, uma guerreira, que vitoriosa, história. merecedora de tudo que conquistou. E assim, cara, o que aconteceu? Eles cresceram muito. Aí, aliás, eles, ela com um consultório odontológico, uhum. na periferia de São Paulo. E ele. Uhum. E ele na. E ele na, no Exército, uhum. né? E eles não se conheciam, mas estavam aí. Essa, opa, perdão. Essa trajetória rolando, né? Até que eles se conheceram no trânsito. Nossa. Ela deu uma fechada nele lá, ele foi lá reclamar da fechada. Ah, já e se aí já olhou e aí já, enfim, aí rolou essa coisa. Esse. E aí quando eles estavam contando tudo isso, eu falei, gente, essa história, além de ser Nossa. muito inspiracional, uma história de empreendedorismo, de, de inspiração, isso é uma história, é um romance, né? Sim. E é um romance mesmo. Por quê? Além de ser em referência para mim como... Profissionais, empreendedores... Sim. E né, vencedores, vitoriosos... Eles são também... Cara, uma inspiração de casal. A cumplicidade que eles têm como casal... Ah, mas eles... No filme você mostra ali que ela é brava... Que eles brigam, não sei o que... Assim... Primeiro, casal sempre... Rola, é normal, é família, né? Sim. A gente sempre tem alguma. Tem coisa. seus atritos ali. Mas assim... E a Carla é muito firme... E, mas assim... O ponto não é esse. O ponto é que eles são um casal tão bonito. Na cumplicidade, na amizade, na parceria, na forma como o Kleber... Cara, eu, eu, eu já vi o Kleber falar coisas pra mim. Sabe aquele momento que você tá sozinho com o cara? Sim. E o cara poderia falar alguma coisa... E ele faz um comentário que você fala... Velho, não é possível. Ele chegou um dia pra mim e falou assim... E a gente fez algum comentário. Ah, não sei o que a Carla. Ele, cara, mas é que, que a Carla é foda, né, cara? <risos> mas não era foda de ruim. Sim, admiração. De bom. É bom. Admirando, é. Ele falou assim, tava eu e ele, sozinho. Sabe? E Sim. ele falou dela, tipo assim, numa admiração. Legal, isso é, muito, isso é muito legal mesmo. E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei encantado, porque... Eu não sei, eu, eu não tive, assim... Tantas oportunidades de ver um casal em que eu vi tanta cumplicidade, tanta admiração mútua.
3: Bonito.
2: Os dois se admiram demais. É eles se apoiam demais. Claro, né os dois ali tem a personalidade, claro. imagina, guiando uma empresa desse tamanho. Você tem seus um de... furacões. É, é. Né? Mas a admiração e paciência e amor que eles têm um com o outro e a família deles é, é linda demais. De então, pra mim, a história deles, além de tudo, é um grande romance.
0: Que legal.
2: E quem convive com eles vê que não é um romance assim, ah, fez ali na historinha Aham. pra... Não, cara, é, é impressionante ver o amor que ele tem com que ela fantagem. e ela tem com ele. Carinho, admiração, apoio. E uma coisa que o Kleber fala para mim, às vezes, numa ligação, é assim, olha, eu tô aqui para fazer as coisas darem certo e ver a Carla brilhar. <risos> ele faz questão de falar, eu quero que a Carla brilhe. Então, ele gosta de ver a realização dela ele, de um jeito, se ele se tem uma assim. alegria em ah, ser... Ah. Um, um, um parceiro na realização dela que aquilo foi me inspirando, eu falei, gente, isso é um romance <risos> tá tão romântico isso deixa eu filmar, porque é muito legal você filmar uma história que além de ser inspiradora e ter um conteúdo né, de empreendedorismo, ainda tem a questão do romance Pô. eu acho que, cara eu falei, nossa, esse, isso dá uma história isso é um filme, cara
0: Pô, é coisas curiosas aí a gente, eu
2: falei tanto que a história deles era um filme que eles falaram, tá bom, vamos fazer isso faz aí filme. faz esse filme aí, aí eu falei, cara que maneiro, que forma legal de estrear né, um primeiro projeto voltado para dramaturgia com uma história tão bonita e cara Sim. tá aí estreou no SBT Pô, né que na sexta-feira passada o agora foi lançado no SBT e agora eles já estão é, definindo as próximas veiculações que enfim legal. a equipe toda a equipe né técnica é, enfim totalmente responsável pelo resultado estou muito feliz pelo resultado eles também, que a é gente verdade. teve uma repercussão muito boa do público sobre o filme, todo mundo gostou bastante, né? a gente teve, ouvi, escutou muita coisa legal. legal. E e assim, isso é, além do mérito deles né e, e, e da história deles, da, da que é linda e inspiradora, e, e assim, além disso, é, é mérito do, da, da equipe, né de toda a equipe que se uniu, é, na época, nessa sociedade que eu vim aqui no início, Sim. é a Bimauze, né? Uhum. É, que é do, do meu cunhado, que é casado com a minha irmã do meio. Ah, tá. A Roberta. Uhum. Inclusive, tá grávida agora, vai nascer minha segunda Opa, sobrinha. Que ó. show! É, que vai, vai chegar agora minha segunda sobrinha. Então, assim, é, o Tom, que me convidou para vir para os Estados Unidos para entrar nessa sociedade na época. Então, assim, é um, é um mérito muito grande da, da Bimauze, do Tom, da Roberta do né? da Carla, do Kleber e da equipe técnica e do elenco que esteve do meu lado durante as filmagens em São Paulo boa. então assim, é, eu sou muito grato a todas essas pessoas é, o meu pai que mesmo focado na imobiliária fez questão de né, de contribuir também na, na parte administrativa é, que ele participou é, enfim eu, eu, é, eu falo que as coisas que eu faço é assim primeiro Lugar é agradecer a Deus sempre Sim. e depois a todas as pessoas que Deus coloca na minha vida aí. Com certeza. cada pessoa da equipe, cada pessoa do elenco, cada pessoa da, da, da equipe da Sorridentes que contribuiu também no, no, na realização do projeto, cada... a Carla, o Kleber, Tom, Bimauz e todas as pessoas que participaram desse processo com certeza são, são os responsáveis por esse resultado e eu me sinto muito honrado de estar ali assinando a direção e, e, e estar ali junto com esse bando de gente incrível <risos> que legal né? é muito bom é você fazer aí, parte de melhor. um time é. você é. fazer é. parte de um time de gente incrível com certeza é, um, é uma hora que você fala tem aquela frase né? diga com quem tu andas de direi quem tu és Exatamente. então aí você vê tanta gente talentosa tanta gente com potencial ah. do teu lado você fala cara será que olha acho que eu sou eu também acho que eu tenho algum potencial aqui <risos> também
0: porque estou andando com essa galera Se né porra, é todo tá aqui
2: comigo é eu fico orgulhoso de ter tanta gente com potencial do meu
0: lado Legal. Cara, muito legal. Que papo legal, cara. Eu vou te falar mesmo, que... Né? O pra... passou e é, eu Eu vou te falar que dá pra a gente fazer mais uns três ou quatro podcasts tá com ele mesmo. aqui, porque é muita tá história mesmo. boa, né, cara? Obrigado. cara brigadasso por ter vindo, cara. Obrigado mesmo. Espero Na que você tenha. A alegria é toda minha, cara. Assim,
2: eu acho que essa, essa parceria, essa união da comunidade brasileira nos Estados Unidos, Sim. né? Ela é necessária e, e ao mesmo tempo... Eu acho que a gente tem que estar nessa mesmo, sabe? De se apoiar, de participar dos projetos um dos outros. Perfeito, isso mesmo. Né? Eu com certeza daqui a pouco vou ter algum projeto, talvez ligue para vocês e, pô, vamos participar, vamos oh, quero contar é? com vocês nessa, ou vamos, sei lá, pensar numa parceria de realizar algo juntos. e Eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Que bom, né? que Sempre legal, Sempre que a gente pudesse apoiar como brasileiros, né e como é amigos, aí. como seres humanos, como... Perfeito. Filhos de Deus. É isso aí. Então, cara, vocês sempre podem contar comigo. É um prazer é. para mim estar aqui. O papo foi muito bom. Que Amei bom. conversar com vocês. Foi bom também. E depois eu quero esse vídeo. <risos> do podcast, se vocês puderem mandar sim. o file. Com eu queria certeza. separar alguns momentos para postar no meu Instagram com também. Certeza, sim, sim, gente com certeza, Com certeza.
0: A gente vai fazer código. Bem, a gente pode mandar o um inteiro também, mas a gente vai fazer os cortezinhos. Faz os cortes, é. vai postar, Pode tá mandar também. Fica Me, vou... me manda, me manda. Eu com com certeza. Cara, foi maravilhoso. A gente pede você primeiro, Paulinho. É então. isso.
1: Então, foi muito legal aqui o papo com o Rafael. Eu, eu até brinquei que eu estava assistindo Malhação no ano passado. Nunca imaginei que um ano depois eu estaria aqui com ele na minha frente. Então, bem legal mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso galera, se inscrevam aí no canal que ajuda muito a gente, continuem acompanhando aqui o nosso projeto, semana que vem a gente tem Borbulhando na terça-feira e o Bubbles também na quinta e, e é isso.
0: Cara, eu também. Aproveitava e pedir de você, foi que foi muito legal mesmo, um papo mesmo. Foi uma, um papo divertido. a tá que se distraindo, cara. Eu, eu, eu admito, eu tô cansado pra caramba hoje, cara. Eu vim de Orlando, fui ontem, voltei hoje, hoje, cheio de reunião lá, foi uma, uma batalha, vim pra cá direto. E eu tava até preocupado. Eu falei, cara, como é que eu vou seguir esse programa hoje, canção? Mas pô, eu tô aqui super animado, foi super alto astral um papo muito legal. Conta com a gente sempre também. É o que a gente acredita, o Bubbles. Isso não é, não é papo de boca pra fora, porque a gente sempre falou isso desde o primeiro Bubbles. A gente montou esse programa como um projeto pra gente poder trazer as pessoas da comunidade brasileira e deixar elas falarem e até pra quem tá vendo a gente também se inspirar porque eu falo cara, não é necessário você sair do seu país pra você mudar pra você fazer uma transformação então às vezes às vezes o cara tá no Brasil mas precisa só de um empurrãozinho ouvir histórias de pessoas que estão fazendo alguma Sim. coisa diferente né, Sim. e que isso serve de inspiração se servir pra uma pessoa tá, tá muito bom tá? com certeza cara, eu queria só antes da gente despedir despedir aqui rapidinho é,
2: eu agradeci todo mundo da equipe aí do filme, né é. e eu deixei passar um agradecimento que eu não queria deixar passar que é a minha família né que quando eu digo minha família eu digo toda a minha família que sempre me apoiou é, em todos os projetos que eu realizo é, o filme e todas as minhas aspirações minhas loucuras e junto com a minha família como uma segunda família que eu tenho é a minha namorada né que é a Marjorie mora em Orlando e, assim, ela é uma grande apoiadora no sentido de. Cara. É, eu tava falando da Carla e do Kleber, né? E, assim, o que eu que eu vejo que a gente tem, assim, é uma cumplicidade, uma amizade que. E uma relação humana um com o outro que vai além da. do namoro. Show. E, além disso, o namoro, claro, né? <risos> Mas Sim. é muito legal é poder saber que eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é um ser humano é, assim que, que me dá orgulho de ver o ser humano que ela é. E, e, ela, e com certeza ela fez parte de todo o apoio psicológico nesse processo da realização do filme, porque você segurar uma responsabilidade de uma realização de um projeto tão grande, Sim. É, às vezes a parte psicológica para lidar com todos os desafios talvez seja a parte mais difícil mesmo. Sim. E você ter uma pessoa que te escuta, que conversa com você, que participa, né? Isso não tem preço e, e faz toda a diferença. Então, fica aqui meu agradecimento também, não só para toda a equipe todas as pessoas envolvidas, mas também para a Marjorie e para a família dela, que né? Juros. Meu sogro e minha sogra, que que aqui vocês chamam de... O, está, o americano chama de mother-in-law, uhum. father-in-law, porque realmente... Mãe na lei e pai na lei, né? Porque é realmente Sim. é uma segunda mãe e um segundo pai Quando você tem um sogro e uma sogra Então Sim. a família dela hoje é como uma segunda família minha e, e eu tenho enorme gratidão por eles Pela participação deles na minha vida Pelo carinho deles comigo E com certeza isso com certeza, foi parte do, do, da
0: minha força Para poder lidar com, com a realização dos projetos que, que eu tenho realizado Pô, que show, cara Únito é isso aí Lição pra todo mundo, Sim, cara. Tá. Quem tá aí, vocês estão lendo também, obrigado a vocês, que a gente também tá falando aqui. Até emocionado com o que ele falou, porque é isso mesmo. Uhum. E vocês estão aqui, tem gente que tá aqui com a gente desde o primeiro, tá aqui todas as vezes, pra nós é muito importante, assim como nossas famílias, nossas namoradas, esposas, assim, namorados, maridos, enfim, todo mundo aqui da equipe, cara, brigadão mesmo. Galera, terça-feira a gente tem tá Borbulhando. Borbulhando essa semana, a gente provavelmente vai receber a Dani Domingos. Dani Domingos já passou por aqui também, atriz, apresentadora. A Dani tá lançando, um, ela lançou... Um curso, né? Que ela tá falando um pouco mais sobre influência digital, dicas de como se comportar em vídeo, dicas de como você como se conseguir seguir ser, ser um ter mais seguidores, enfim. Ela lançou um curso, um curso está em daniedomingos.com.br, Dani com o Y dela, daniedomingos.com.br. Ela falou que a inscrição só vai até amanhã, então assim, quem tiver interesse em conhecer, vai lá no site dela, conhece lá. E de qualquer maneira, terça-feira a gente vai trazer a Dani aqui para ela falar um pouquinho sobre isso, dar umas dicas também. O Borbulhando é um programa de meia hora bem curtinho, então ela vai falar rapidamente algumas dicas aí de como se portar nas redes sociais, conseguir mais seguidores, enfim. Vai ser muito legal. E, cara, galera, muito obrigado. Eu não mandei nenhum semi hoje para vocês. Tá aqui o semi eu não posso esquecer disso. De lei. Valeu, Paulinha. Valeu, Rafael. Valeu, Silvia. Rodrigo. Cara, Juliana. House Obrigado a todos vocês que estão aqui. E valeu, galera. Vem aqui, Rodrigão. Vem aqui, ó. Eu não sou um racum, mas eu também porra, tenho o meu, meu encanto, cara. Vem aqui, coloca aqui, ó. Solta a vinheta, cara.